0: Boa noite galera, Felipe Cruz aqui com
1: vocês em mais um Simplicidade Cristã Podcast. Esse nosso Simplicidade Cristã Podcast é aquele podcast que a gente quer bater um papo de forma descontraída, falando da vida simples, da vida forma, da nossa vida de forma simples, a vida cristã, nosso dia a dia. E hoje a gente tem aqui um nosso convidado, um amigo, um irmão, para estar junto conosco aqui batendo um papo com um assunto super relevante para que a gente possa, junto com vocês, bater esse papo discutirmos e entendermos aí à luz das escrituras o que Deus há de nos falar Rogério boa noite boa noite Pedro Henrique boa noite tudo bem Rogério?
0: Amém boa noite pessoal mais um podcast né para glória de Deus agora com como o Felipe falou com nosso irmão aqui com certeza vai ter muito a agregar é, principalmente nesse assunto aí né, no cristão no mercado de trabalho mas antes iremos aqui conversar um pouco com ele né sobre a vida dele pessoal saber sobre a sua conversão como foi seu processo de conversão né é, a sua atual igreja talvez sua infância iremos aqui bater um papo descontraído como sempre sem muita pauta aqui também já peço aí a todos que estejam enviando esse link aí para algum conhecido compartilha esse vídeo aí curta também manda aí nos grupos aí para pessoal aí também poder estar sendo abençoado é, nesse podcast, participem comentem aí, mandem suas perguntas para vocês estarem aqui conversando também nessa roda, aqui nesse bate-papo junto conosco, e Pedro, muito obrigado aí pela tua participação, meu irmão, com certeza vai, vai ter muito para agregar então começa aí, já peço aí que você começa falando um pouco aí da, de, de quem é você, se apresenta aí para pessoal, é, a tua igreja, pode falar aí, talvez se tu quiser já começar show, a falar show. como foi, é, a primeira pergunta no caso, né? como foi o teu processo de conversão, mas primeiro se, se apresenta Aquela aí pra saudação gente. saudação para galera aí, vem <risos> do
1: teu jabá aí.
0: <risos> Só que não, irmão. Né? Então,
2: boa noite, irmãos, tudo bem? É, meu nome é Pedro Tito, né, eu sou advogado e além disso faço parte da igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Nilópolis, né, a qual eu também recentemente me tornei diácono. É muito bom poder estar aqui com, com os irmãos aí. Quando eu recebi esse convite, já fiquei deslumbrado que participar dessa desse bate-papo, né, que fala desse tema que é muito importante, né, para todo muito cristão. Muito né, O importante. cristão e o mercado de trabalho. Visto que todos nós cristãos sofremos diversos desafios né, ao longo da nossa vida, ainda mais da nossa vida profissional. Então, acredito que quando nós Sentamos para falar um pouco mais desse tema tem muito a agregar a nossa vida e ainda mais a nossa vida espiritual verdade então...
1: e, e Pedro assim é, é hoje você está na igreja presbiteriana de Nilópolis né uhum. primeira de Nilópolis e basicamente antes a gente entrar nas nossas perguntas é mais é, para a gente nosso tema uhum. faz um resumo aí do que que você é, como é que você tem vivido nesse né, tempo né, na igreja, como é que tem sido esse primeiro momento aí do seu diaconato assim, acho que é importante, antes da gente aprofundar aí no nosso tema
2: Bom, com certeza tem sido uma experiência muito boa, né? a igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Nilópolis, todos os irmãos lá me receberam muito bem, né? eu costumo até falar isso, né? comentar com meus amigos mais próximos né? desde os mais jovens da igreja, até das senhoras mais idosas, me receberam muito bem dentro da igreja, isso faz total diferença, né, para você se sentir querido dentro da igreja, né? Você sentir que todos ali que estão ao seu redor realmente são seus irmãos, faz total diferença, né, no, no ânimo mesmo de você estar ali trabalhando na obra de Deus. E tem sido uma experiência muito boa estar a serviço da igreja, a serviço dos irmãos, né? Isso nós sabemos que o nosso maior exemplo, né, de ser servo é o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que Amém. como o próprio Paulo falou, né, na carta aos Filipenses, né, que ele se esvaziou de si mesmo, né, e assumiu a figura de servo, né. Então é quando nós vemos é ainda mais a função de um diácono, né, que o próprio nome significa servo. Você tem a oportunidade de testemunhar a Cristo, né, e agir assim como Cristo agiu em toda a sua vida, né, aqui terrena, né, vamos dizer assim.
1: Amém. Rogério, tem alguns comentários já aí, tem a galera aí para a gente já dar uma boa noite para isso, Não, é Não, né?
0: Pessoal, eu tô mexendo aqui no celular porque tô mandando aqui nos grupo, acabei de chegar aqui na correia, peguei um trânsito absurdo. Então, mas até agora nada mais, pessoal, mandem aí seus comentários, participem conosco aí da, da live também por meio aqui, da, conversando conosco aqui por meio de, desse bate-papo, vocês vão estar aqui nessa roda também conversando, então peço aí que compartilhem, mandem aí suas perguntas, então enquanto o pessoal não manda, eu vou fazer aqui a pergunta como eu havia falado, é, como, quanto, há quanto tempo, Pedro, você é cristão? E como foi o teu processo aí de, de conversão? Conta um pouco aí dessa história, dessa caminhada cristã, para a gente conhecer um pouco mais de você.
2: Então, é, a minha história é que eu sou aquele chamado cristão de berço, né? Ah, <risos> já cristão? emendou a segunda é.
1: pergunta, que eu ia fazer exatamente isso. Exatamente,
2: não, mas... né? As cristão, cristão antes da fundação do mundo.
0: <risos>
2: é, porque desde, desde berço mesmo, já. Caminho aí nos santos caminhos Salvação do Senhor, hereditária. <risos> nos santos, ainda bem que não é maldição hereditária, né Então, <risos> então desde b eu Glória já caminho Deus. aí no, nos caminhos do Senhor, né, o meu pai, né, ele era, é pastor da Igreja Cristã de Nova Vida em Nilópolis, né, então é, desde moço, né, ele já me fez desfrutar, né, de como é estar em comunhão com Cristo, em comunhão com os irmãos, né, caminhando nos santos caminhos do Senhor, então, é, durante um grande período da minha vida, né, eu congreguei até mesmo lá na Igreja na Nova Vida. É, fui batizado aí por volta de 2012, 2013, né, que, que foi meu batismo. Né, e desde então eu sempre tenho participado, né, atuado bastante né, na, na igreja. Na Nova Vida eu já atuava bastante, já era ministro, não ministro de louvor, né, mas é, ministrava o louvor, tocando baixo né, e alguns outros instrumentos. Né, era músico da igreja, né, vamos dizer assim. E desde desde essa época aí eu continuei alimentando ainda mais né, meu amor né, por Cristo né, em buscar cada dia mais e mais conhecê-lo né, por meio de sua palavra né. então é, desde o ano passado aproximadamente eu vou fazer um ano e seis meses né, na igreja na igreja presbiteriana, onde eu e minha família, né, minha esposa Júlia, digníssima se estiver ouvindo aí, um beijo meu amor, a gente tem caminhado juntos aí né na igreja presbiteriana, tá, tá pra fazer declaração, Faz declaração aí, Vende teu, Faz teu peixe e ganha, né? Pô, tem que... pode dar mole não, então, é, a gente já tá aí já aproximadamente um ano e seis meses na igreja presbiteriana, onde a gente tem caminhado junto, tem crescido juntos para a glória de Deus, Deus tem falado muito conosco por meio de sua palavra nesses, nesses dias, né? isso tem sido muito edificante né para mim né, e para minha família. A ah, glória cara. a Deus. É. Esse,
0: essa questão de ter. Né? Familiares já cristãos ajuda muito, né, cara? É uma certeza, base, assim. É uma coisa que eu queria te perguntar, quando se você consegue olhar para o teu passado, que eu acho interessante, uhum. e, e lembrar, quando foi a tua conversão, assim, de você entender o evangelho? Porque, às vezes, o pessoal acha, né? Eu fiz essas brincadeiras, mas o pessoal, às vezes, acha que a pessoa, por ser é cristã de berço, ela já é salva. Mas não, ela tem aquele processo que, ela em algum momento, ali Cristo é, é revelado para ela de uma forma que ela entende verdadeiramente o evangelho. Tu consegue, assim, na linha do tempo, ali Anos mais ou menos, é, lembrar quando foi de fato a tua conversão, um motivo, talvez no meio de uma pregação ou algo assim?
2: Sim, sim, é, acho que todos nós, né? Como se você for observar a nossa história, a minha história, a sua história, a história do Felipe, né? Chegou um momento que a gente realmente teve um encontro né, com Cristo é e o meu se deu muito é, em virtude até mesmo de um pregador muito conhecido aí, né? chamado Augusto Nicodemos, né, que poucas pessoas conhecem. Né? <risos> <risos> né, que realmente estava escutando uma palestra dele, que é muito comum. Eu acho que muitas pessoas já falaram que prim o primeiro vídeo que viram do Augusto Nicodemos foi uma palestra, né, uhum. em que ele fez no YouTube, em que ele falava acerca do calvinismo e do livre-arbítrio. né? E quando ele falou acerca do calvinismo, né, das rotinas da graça em si, e que a gente consegue vislumbrar é, as ações que foram feitas por Deus, mesmo sem... Sermos merecedores de conquistar nada De ter nada E mesmo assim Deus foi misericordioso Mesmo com a nossa natureza pecaminosa A nossa natureza terrena Deus teve misericórdia e enviou o seu filho único Para morrer por nós na cruz Mesmo sem merecermos nada Então tudo aquilo dali falou muito ao meu coração Realmente Em ver quanto eu era imerecedor E Jesus veio até este mundo Se despejo de sua glória né? Para estar aqui morrendo em prol da minha vida né? Então não só da minha vida, mas de, de todos aqueles que ele chamou. Então isso realmente mexeu ali com o meu coração, né, por meio do Espírito Santo de Deus, com certeza. E isso me fez ainda procurar viver uma vida de gratidão, né, uma vida que glorifique a Deus. Né? Apesar de eu saber que nada que eu fizer aqui nessa terra eu vou estar retribuindo da mesma forma da a, do que a ação que Deus fez por mim, né, é o mínimo que a gente pode fazer, né, como como sendo servos do Senhor e como sendo alcançados por essa maravilhosa graça do Senhor, né, viver uma vida que glorifique a Ele todos os dias da nossa vida.
1: Amém, isso é muito bom, né, irmão? E eu quero, por aquilo que pareça, foi essa mesma palestra que eu ouvi também, é, do Augusto Nicodemus, falando sobre o livre-arbítrio, né, e no caso, a, 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 o arminianismo e o calvinismo, né, uhum. explicando essas duas, ah, essas é duas bem, correntes é teológicas aí, e ao mesmo tempo, foi uma abertura de entendimento também para mim, e a gente acredita, né, cara, que isso tudo acontece porque, infelizmente, hoje né, o Evangelho no Brasil é a, se aprofunda muito pouco, né, cara, em estudar realmente as escrituras. Né? Sim, então sim. a gente acaba vivendo, muitos vivendo ao longo dos anos, somente naquilo que houve no culto, no domingo da igreja. E não tem essa curiosidade, essa, esse desejo de já se aprofundar naquele questão
2: Isso é uma questão até muito interessante, daqui né, eu costumo até conversar com um amigo meu do trabalho, né? Inclusive é meu sócio, né, o Vitor acredito que ele deva estar assistindo por aí, ou se não está assistindo agora, daqui a pouco ele vai estar assistindo, né? em que isso faz muito parte da nossa cultura, né? a cultura do povo brasileiro, né? que não é uma cultura de um povo que costuma ler muito. Né? É então, isso também acaba atingindo também a, a esfera da igreja, né? em que muitas pessoas pra, elas não preferem tanto se dedicar ao estudo e preferem ouvir aquilo que está sendo falado e sem examinar propriamente dito nas escrituras, né? então é isso daí é faz parte da nossa cultura que não costuma realmente ler muito ler os livros né Se isso, é, isso é um grande
1: problema né Rogério porque um grande problema atual. a gente tá vendo muitas coisas acontecendo e vem muita coisa boa aí a gente está trabalhando para é. muitos outros temas para trazer né mais mais gente para participar aqui da nossa roda de bate papo porque existem muitas coisas que a gente tem visto que não é oriundo das escrituras né é oriundo da cabeça de muita gente né? Uhum. E acho que o nosso papel como verdadeiros servos do Senhor é esclarecer todos os assuntos possíveis à luz da Bíblia, não é verdade? Sim,
2: sim, com certeza. Isso é muito importante.
1: Isso é algo
0: até que a gente já está pensando de alguma forma tratar aqui um tema relacionado a isso, né? Porque, cara, eu vejo muito isso, o pessoal justamente fazendo isso, pega aquele, aquele versículo né, isolado e transforma em várias coisas que não tem nada a ver e aí cria base para um monte de coisa que não existe. Certo. Então a gente quer falar sobre isso, fazer um... tá conversando com o Felipe sobre um assunto específico aí que surgiu, até mostrei aquele vídeo é, pra tu, né? Que uhum. que vai ver. É, porque, cara, de fato, isso acontece muito e quando você entende, né? Você cria o hábito de estudar as escrituras, tudo hoje, por exemplo, hoje quando eu vejo algum tema, eu paro e penso, não, deixa eu parar para estudar. Eu não só escuto o que a pessoa falou, eu, pro, eu tento procurar por mim mesmo entender o contexto que tá se falando para você entender de fato, eu acho que isso é, diminuiria muito, né? A quantidade de erros que tem teológicos de coisas básicas. É, com certeza. O pessoal pega vários versículos, né? Sim, sim, Isola sim. e aí cria isso aí. Outra coisa que eu queria falar, que eu achei interessante você falou, a questão da gratidão. Uhum. Cara, Isso é muito, muito verdade. Eu e o Felipe, no último podcast, inclusive, conversamos sobre isso. Eu fa falamos sobre isso de alguma forma, dentro do o tema que foi é, Como saber se sou salvo, como né? Como saber se sou salvo. E eu falei sobre isso, Felipe, também falou que hoje em dia a gente vive né, em gratidão a Deus, não para ganhar a salvação. Não sei se aconteceu contigo, mas eu vivi um, um momento da minha vida dessa forma, né, como uhum. se eu fosse ganhar. Aí quando Sim. você entende a sua miséria, você entende o que Cristo fez por você, você vive uma vida de fato em gratidão para aquilo que ele já fez. Né? Isso é, é maravilhoso.
2: Cara. É, isso é muito interessante, porque vai até de encontro com... com o um áudio que eu estava escutando de uma pregação do até mesmo do Augusto Nicodemus. Né? Eu tenho esse costume de quando eu vou trabalhar, né, como eu vou trabalhar de trem... Aí eu vou sempre escutando ali as pregações ali no Spotify, né? Porque é até bom aí que nesse período aí cansativo e massivo... Daqui a pouco tu vai ter o um
0: podcast aqui pra tu escutar no, no é. Spotify. Daqui a é, pouco exatamente. vai no Spotify. É. Com certeza, com, com certeza. Estão, no Spotify, a Spotify. também, no Spotify é. principalmente.
2: E que ele fala muito dessa questão, né? Que uhum. a lei, ela te remete a Cristo e Cristo te remete de volta pra lei. Por quê? Porque na lei nós vemos é, como nós somos incapazes de cumpri-la totalmente, né? Então isso nos remete a Cristo, né? Porque nós sabemos que por meio de Cristo nós sabemos que não é por pelo aquilo que eu faço que que nós que eu serei salvo, né? mas sim pela obra de Cristo. Né? E Cristo nos remete, remete volta para ele justamente porque nós passamos a querer realizar as obras que agradam a Ele, não como forma da gente ser salvo, mas sim como forma de gratidão. Né? Então eu achei muito interessante esse esse link que ele faz, né? De lei te remete a Cristo e da Cristo e Cristo te remete novamente para lei.
1: Né? É, acho que se não me engano, Romanos 9 exatamente. Né, vai tratar desse assunto aí, exatamente sim. que Paulo ele repete a palavra lei mais de 25 vezes no, no texto. É né, justamente para dar essa ênfase né, uhum. da lei. Ele repete muito, lei, graça, né? Fala muito sim, sobre sim, essa sim. questão que você está falando aí. Agora, Pedro, é, dentro dessa, dessa nossa, nossa bate-papo aqui, Tu gosta assim, geralmente está fazendo quando você nessa vida corrida, né, Rogério? É tem um pouco assim, pô, hoje eu tô mais tranquilo, mas hoje eu não vou pegar um processo para analisar, não vou <risos> fazer nada, não que não vou estudar a palavra, né? Mas vou, vou dar um
2: momento de lazer. Qual, qual é, assim, o, o que tu gosta de fazer nesses momentos? É, eu, eu procuro sempre desfrutar aí dos momentos é ao lado da, da minha esposa, né? Inclusive porque a nossa rotina é uma, é uma rotina em que eu começo a trabalhar na segunda-feira e até a sexta-feira. Ela já é diferente. Ela começa a trabalhar às terças e vai até o sábado. Então, é, acaba que muitas das vezes o meu dia que eu tenho livre, que é o sábado, né, ela está trabalhando, então a gente tem um período de tempo um pouco curto, até mesmo no sábado, né, para a gente estar tá junto ali, é, é, conversando, né, se relacionando, né, de uma certa forma. Então, é... A gente costuma muito estudar juntos, às vezes, né? A gente estuda as escrituras juntos. A gente procura ter esse cuidado. Além disso, é aquilo, né? Não que seja um vício, né? Mas algo que a gente costuma fazer bastante série. também, né?
0: <risos> é ver séries da né? Netflix. Todo mundo
2: é aí, né, cara. É, pra ver. Dar dar aquela, Netflix. Escolher
1: bem a série, né? E Pô, dar aquela certeza. boa relaxada também. Não a só as séries,
2: né? Mas os filmes também né? da Netflix lá, que a gente consegue desfrutar também é, bastante desse tempo junto, né? Conflitindo um pouco, vendo alguns filmes, algumas, algumas séries, é. tá entendeu? Deixar é, é deixa só um. Além disso, de um comer story, também, né?
1: Pô? Tem que comer um também, um né? Aqui, Tem que comer básica também. Aqui, né? Básica aqui, básica aqui. Depois, vai lá, procura lá For Life. Aí, Life. É o mais nova série. Eu agora o meu
0: pai comprou o Disney Plus. Agora a está vendo mô, as série tudo da Marvel também. Pô, muito show de bola também. Né? Mas, já viu <risos> o Loki? Já viu tudo? Já né? viu Pô, estamos tendo <risos> Wanda agora. <risos> Pedro.
1: Para gente já caminhar esse, nesse nosso primeiro momento aqui do nosso bate-papo, o uhum. que é Jesus Cristo para você e o que é ser cristão? Uhum. Como é que você poderia definir isso? imagina alguém que que não é cristão, um amigo seu, e tipo, faz essas duas perguntas em uma, como é que você poderia responder isso? Porque a Jesus
2: Cristo, para mim, Jesus Cristo é salvador. Né? Jesus Cristo é aquele que, no qual é, como eu volto a falar, porque esse texto tem estado muito na minha mente né, nos últimos dias, né? que ele se, se sumiu na figura de servo, né? sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se assumiu na figura de servo e morreu por todos aqueles no qual Deus chamou. Então, Jesus é o Salvador, ele é aquele que, como, como foi, foi dito em Colossenses, né, por Paulo, né, tudo foi criado por ele e por meio dele são todas as coisas, então, é, Cristo é o centro da vida, de todos nós que somos cristãos, então, é, se tem uma definição, né, do que é ser cristão, é justamente testemunhar a Cristo, é, não, não tem algo além disso, ou, ou algo diferente a isso, é, a marca de um cristão é o testemunho dele, se nas... Atitudes e nas práticas em qual ele realiza, ele testemunha a Cristo. Né? Se nas suas atitudes e práticas não, não há, é, você olhando para uma pessoa, você não consegue identificar Cristo nela, né? não tem como você se auto-assumir cristão. Né? Então, é, o seu testemunho diz muito acerca do que você é. Então, se você testemunhar a Cristo, eu acredito que você está sendo um bom cristão. Né? Isso
1: é verdade, isso é verdade. Fala aí, Rogério.
0: Glória a Deus. É, uma pergunta também que me surgiu que eu queria te fazer também é qual qual o teu maior sonho cara eu acho isso legal que às vezes algumas pessoas perguntam né e, e eu tenho um amigo um rapaz que eu tenho até estudado com ele pela internet e ele fala que as perguntas que ele acha mais importante que ele faz com o cristão que daí você consegue ver se a pessoa é questão de verdade através <risos> perguntando no que que ela crê e qual é o maior sonho que uhum. através dessas respostas né você vê a intenção do coração dessa pessoa e não é essa a minha intenção aqui de analisar não, claro um claro que não. <risos> mas essa é pessoa pergu... desde o início essa pergunta aí já estava <risos> já há <risos> bastante tempo mas é mais é uma pergunta legal assim até para mim para te conhecer melhor né e qual é o Sim. teu maior sonho aí, cara que você tem tanto na tua área profissional, tua área pessoal, na área cristã também, na tua vida com Deus. Fala aí, o que, que, que tu acha aí que tu tem em mente? assim. Sim.
2: Acho que um, um dos reflexos né daquilo que é o seu maior desejo né, é aquilo que você mais fala e aquilo que você mais pede. né. Então, é quando você fala em oração, o que está que mais presente nos pedidos que você faz a Deus? né? Acho que isso daí revela muito daquilo que você tem como desejo e anseio, né? E um dos pedidos que eu mais realizo e realizo toda noite é que Deus ele capacite a minha família para que nós venhamos tomar ações sempre que glorifique a Ele. Que eu e minha família glorifiquemos a Deus em todas as nossas ações. Né? Então, é, se tem um sonho que, que eu tenho, é justamente esse. Ter uma vida, uma vida em que a minha família glorifica a Deus em todas as ações Amém. que nós que nós praticamos.
0: Amém. Amém. E essa questão também que você falou, né? que eu lembrei aqui, que você e a tua esposa tem conseguido estudar a escritura é, é, junto. Cara, isso é, é, é uma bênção. Né? Eu e a Svenen temos experimentado isso a trancos e barrancos, né? tentando fazer também <risos> o, o culto online. Não pode online. ser antes de dormir, senão,
2: <risos> senão meu amigo, pega no sonho. Tentando e, é, fazer <risos> o,
0: o culto também ali, cara, e é muito bom né? você vê, é, é, você tem a oportunidade também de crescer em conhecimento com a, com a tua esposa, como você falou, é a tua família. Né? É às um vezes, Momento vezes de devocional, né? justiça, é importantíssimo, é importante. É importante, cara, é... aí você tira as dúvidas dela. Eu até falei com ela que a gente sempre tem feito assim, oração, né, um momento de palavra, louvor, aí eu até brinco ela, falo, ó, também você tem que aprender, vou, um dia você vai me trazer o texto que só eu levo o texto, eu quero que você me explique, uhum. aí ela tá doida, não sei o quê? mas por quê? Daqui a pouco a gente vai ter filhos também, ela tem que saber também Nossa, explicar sim. pros nossos filhos, então acho que isso é muito importante, imagina, eu tô trabalhando, quem vai fazer um culto lá em casa, um culto no lar? Ela e meus filhos, né? Então acho que esse, essa coisa também, né, de você crescer no conhecimento com a sua esposa é maravilhoso, cara, é. E, graças a Deus, como eu falei, ainda há trancos e barrancos, mas nós temos conseguido, Sem... aos poucos, é, Mas é uma, é uma, uma
1: jornada, jornada é uma e jornada. é uma, um exercício né?
0: sim, e é, é muito abençoado cara, quando você passa por aquilo né, você, depois de termina, termina, né, você fala por graça a Deus eu tenho conseguido eu e Sila, eu, a
1: gente ano passado, cada um fez o seu uh -huh. né e ela que terminou até o dela primeiro do que eu uh -huh.
0: que acaba acabo ficando
1: mais preso com os, com os devidos a responsabilidade uhum. que a gente tem, às vezes, de preparar a aula, e acaba não seguindo, ela seguiu a risca, conseguiu terminar. Conseguiu. E esse ano, Glória a, a gente faz um devocional juntos, né? Uhum. Então, aí, todo dia, é quatro capítulos. Então, fica uma coisa também que acaba te condicionando. E ela Legal. já está no ritmo. Então, ela tem uma hora que eu tô ali envolvido com outra coisa, vamos parar, vamos fazer. Então, isso também é bom, porque Sim. não pode ser só do marido. Né? Tem que ser os dois, perfeito, um ajudando o outro. Perfeito, né? E isso também vai equilibrando as ações Para justamente, como você sim. falou, no momento que você não tiver, é. você já fez a tua parte, deixou o ensinamento e agora tem que ser multiplicado pela tua esposa, amanhã é teus filhos, de repente tendo um filho mais velho que vai fazer com os menores, né? E também assim vai. É, esse, é o, esse é o verdadeiro discipulado, né, cara? Verdade, que começa foi. da parte da nossa casa, né? Porque não adianta tu fazer na rua muitas coisas e em casa é sua família uhum, a não ser. É essa referência que a gente tanto busca que começa da nossa casa. Né?
2: Eu posso falar aí de uma das alegrias mais recentes aí que eu tive aí, foi na semana retrasada, né, quando a minha esposa trouxe a palavra na reunião de oração lá da igreja, né, em que era o dia lá que, lá é dividido em, em, em cada semana tem um tema específico, né? então tem semana que a reunião de oração é voltada para os homens, outras semanas é voltada para as mulheres e tal, então é, ela trouxe a mensagem né, nessa reunião de oração na semana retrasada né, e foi algo muito feliz né, que realmente eu pude presenciar. Né, porque, como o Felipe falou, é, você saber a palavra de Deus não é ato isolado somente de uma das partes. Né. À medida que, quando você se casa, né, vocês se tornam uma só carne, uma só pessoa. Então, é quando a, a, a pessoa olhar para o Felipe, tem que ver a Priscila. Quando né, olhar a Priscila, tem que ver o Felipe. Então, é acredito que é muito importante... Né, que o casal, né, como um só, né, esteja realmente na mesma linha, na, no mesmo caminho, né, mesmo pensamento, é, mesmo né, cara, pensamento, mesmo modo de perfeito. pensar
1: igual como o povo é, da igreja de Atos tinha, né, tinham tudo em comum, Exatamente. né, cara, Ali eram muitas vidas, mas poderia ser uma família. E Sim. essa ideia do, do culto começando da casa começou dessa igreja, que era a igreja Sim. primitiva. É, então a gente, é, é essa era, esse era o estilo de vida dos puritanos, né, uhum. que, que tinham esse propósito do ensinamento bíblico dentro da sua casa com seus filhos, Sim, que eles liam os versículos bíblicos, inclusive salmos, citavam os salmos quase todo dia, faziam os filhos aprender a citar os salmos, sem, sem olhar, e isso hoje né, a gente tem dificuldade de memorização, Verdade. mas é aquilo que a gente falou, condicionamento, e prática, né? Que vai Perfeito. fazer a gente chegar na, na, no máximo da perfeição que Deus nos permitir viver. Com certeza. Rogério, tem algum comentário aí já para a gente agradecer a galera? Nossa audiência aqui tá boa, né? Tá É, tem o pessoal aí. já aí
0: que já aí que entrou. Pessoal, primeiro muito obrigado aí por Muito pela Obrigado a todo mundo, galera. Uma quantidade de pessoas aí. É, peço mais uma vez, manda esse vídeo aí para as pessoas que vocês conhecem. Ah, vamos entrar daqui a pouco aqui no, no tema, né? Sugerido antes aqui estamos conhecendo um pouco aqui do nosso amigo aqui Pedro. É, e mandem aí para as pessoas que vocês conhecem para a gente vai estar tá conversando daqui a pouco sobre é, o cristão né no, no meio ali do, do trabalho como o cristão se relaciona com o ambiente de trabalho meio profissional, talvez faculdade todas essas questões que são assuntos aí que eu acredito que são muito bons e muito oportunos aí de estar tá conversando então eu peço mais uma vez mandem aí para as pessoas que vocês conhecem, clica aí no compartilhar e manda esse link e participem também aqui conosco desse bate-papo mandando os seus comentários. Somente até agora o pessoal ainda não comentou aqui, mas peço aí que mandem suas perguntas também. Manda essas perguntas porque o Pedro vai estar respondendo. Não, não, aí, é, essas, não, não manda não. Bombas não, não, aí pra
2: ele. Não manda não gente, manda não. <risos> a, gente já, a gente
1: já tá agradecendo aqui a todo mundo que já tá aí também não, e lembrando vocês do nosso canal, né, Rogério? De corte, né? Corte, simplicidade cristão podcast. Você já já vai ter algum um corte lá. A gente está trabalhando para essa semana aí. Já vai ter muito mais outros conteúdos. Então fique ligado lá, se você quer ter uma préviazinha do nosso trabalho e dos outros podcasts que que já aconteceram. Nós estamos no quinto, né? No nosso quinto episódio. Se Deus assim permitir, vamos que vamos. E aí você pode olhar os cortes e depois ir lá no nosso canal simplicidade cristão podcast assistir inteiro, baixar, em breve também estaremos aí nas plataformas de, de, de Spotify, né? de, de áudio também, é para isso que isso é. possa ser né? é, mais ainda divulgado e Perfeito. o nosso propósito aqui é sempre glorificar o nome do Senhor, então antes da gente né, entrar no nosso tema principal de hoje, eu vou chamar a nossa vinheta e a gente volta em seguida rapidamente para a gente agora se aprofundar aqui no nosso tema, o cristão e o mercado de trabalho. Ok, galera? Então, fique conosco aí rapidinho, um minuto, e a gente volta já. Está no ar Simplicidade Cristã Podcast. Conversando sobre a vida cristã de uma forma simples para a glória de Deus. Com Felipe
2: Cruz e Rogério Soares.
0: Voltamos então aqui é isso pessoal, aí, galera,
1: voltamos.
0: um leve intervalo aí, curto de um minuto, é, pô, pessoal muito obrigado, estamos vendo, vendo aqui já 14 pessoas aqui online, muito obrigado mesmo por, por, pela audiência aqui de vocês, a todos aqui que já estão comentando, o Alexandre botou boa noite, nosso pastor e reverendo Eli, é, mandou já graça e paz, queridos, muito obrigado pastor pela sua participação aqui também Paulo tá Henrique, na lista. nosso pastor tá na lista na lista aí. daqui a pouco, se Deus quiser vai estar tá aqui é, Paulo Henrique também mandou, meu Deus, é, te agradeço pela vida dos meus irmãos Amém, muito obrigado, meu irmão. A Keller também mandou, é, desculpa, esposa do nosso pastor também mandou aqui. Boa noite, pessoal. Monique Aguilar, Aguilar, é, Aguilar mandou também um comentário aqui. Então, muito obrigado aí pela participação de todos vocês. É, agora estaremos aqui, então, entrando né, nesse assunto. E antes
1: aqui, Rogério, só mandar um abraço para Monique. Show. Monique é a minha coordenadora ah, lá do Senai. Um abraço, Monique. <risos> uhum. E é muito, muito bom aí ter você. Muito obrigado pela sua presença aqui, sua audiência também junto conosco e Rogério a minha primeira pergunta aí para o Pedro já entrando na no nosso nosso bate-papo é que ele pudesse agora de forma básica explicar um pouco da vida do advogado né como é que funciona como é que é o dia a dia né a gente sabe que diversas profissões existem e às vezes as pessoas por não entender né como é que funciona às vezes uma profissão ela às vezes acaba menosprezando, achando que é uma é melhor do que a outra, sem saber como é que é o dia a dia de um profissional que às vezes... Ah, ele anda arrumado, ele anda ali de terno, aí ele não deve fazer muita coisa, não sabe, né, não sabe como é a demanda de um advogado, né? Mas conta basicamente aí como é que é o teu dia de trabalho, teu dia a dia.
2: Então, é o que acontece, né? Nós vivemos numa sociedade né, em que nós temos aí tanto direitos né, quanto deveres né, a serem cumpridos por nós, né? Então, é, as pessoas perguntam, pô, qual é a demanda de um advogado? A demanda do advogado é justamente é, pleitear os direitos no qual né, são violados, né? Seja pelo Estado ou seja por qualquer tipo de pessoa, né? Tanto jurídica quanto física. Então, nós, a nossa função principal aí seria justamente, né, Obter aí o, o, o devido ressarcimento, né? Devido à compensação, né, Em relação aí aos seus direitos que foram violados, né? Então é, o dia a dia, é, acho que quem entende mais ainda do ramo aí, pessoal, aí, que é advogado, espero que tenha um advogado aí assistindo <risos> a gente, <risos> é, é um dia a dia muito, um pouco pesado, né, assim, né, que tem muitas petições que tem que fazer, né, petições aí, são os andamentos processuais mesmo que nós temos que, que realizar dia a dia, né. Hoje o nosso, o nosso direito, ele tá passando aí por um, uma fase até mesmo de transição, né, em virtude dessa questão da pandemia, então muitas coisas que eram feitas de forma física, <risos> né, nos tribunais e tal, hoje tem sido feito muito de forma online. Então isso realmente essa questão da pandemia acabou é, é de Tudo uma certa agora forma, é online, né, cara? exatamente, é. acabou de uma certa forma influenciando muito, né, para esse avanço aí das uhum. coisas online. Então essas plataformas que todo mundo utiliza, o Zoom, né, então é utilizada hoje em dia. Tem sido teu escritório, o, né? o Zoom, né? Exatamente. Então aquelas coisas que eram que são práticas, né, de um advogado, como realizar uma audiência ou é, realizar alguma alguma sustentação em sessão de julgamento que era feito de forma presencial nos tribunais, hoje tem sido feito aí de forma online, né? Então, pelo menos isso daí faz você ganhar bastante tempo, né? Porque às vezes a, as demandas são demandas em diversos lugares do do nosso estado do Rio de Janeiro. Né? Então, às vezes você tem que você trabalha no centro da, da cidade, você tem escritório no centro da cidade e a audiência é lá em Nova Iguaçu. Então, esse deslocamento que ocorre né, Acaba dificultando né, Fazendo você perder bastante tempo de trabalho né, Por causa do deslocamento que você faz Então essa forma online Ela otimiza o nosso tempo né? Você evita gastar Tanto tempo assim fazendo algumas audiências ou, ou dando alguma movimentação No processo Em que você pode fazer do seu próprio escritório mesmo. Então eu acredito que esse momento de transição Está sendo muito importante também Para o nosso direito entendeu? É, Então acho que Infelizmente a gente não queria que precisasse ocorrer algo como a pandemia, né, para ter essa evolução, né, mas isso tem ajudado bastante aí na, na esfera judicial.
0: Para tu ver, né, cara, isso é algo interessante que tu falou. Infelizmente, a gente não, não, nunca queria nós, é, acho que ninguém iria querer todo esse mal acontecesse mas é incrível como que as coisas avançam né em meio às calamidades aos momentos ruins né o pessoal fala que a internet por exemplo por exemplo surgiu no meio da guerra e agora uhum. de fato o que tem acontecido é isso né cara um, uma, um avanço em tudo por conta justamente de um problema que parou o mundo Com né certeza. as pessoas têm que teve que se virar né uhum. e arrumaram esses métodos aí tu vê hoje em dia carteira de trabalho digital tudo é digital tudo nada hoje em dia tá sendo físico né e, e de uma forma de um lado foi bom né que ajudou bastante bem legal isso e o
1: avanço ele ele é um, algo que não para aqui não cara é. a, a pandemia só ela só antecipou né com certeza é, só antecipou só o avanço da tecnologia e e do, da necessidade de se adaptar às redes sociais verdade. né a, a a questão mesmo do digital né que hoje praticamente quase tudo hoje tá aí voltado para o digital tudo tudo que a gente vê quase na, na, na vida prática no, do, no presencial já já tem ferramentas para se usar no, 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 sim, sim. no digital né você uhum. pode fazer muitas coisas então as profissões ao mesmo tempo acabam se valorizando né e procurando também profissionais que agora tenham rapidez para se adaptar a essa Exatamente. mudança rápida do Exatamente. cenário do mercado de trabalho né então assim é hoje para o jovem que tá aí entrando é, ele tem que ser para ele é mais fácil mas para aquele que já está no mercado há muito tempo para se adaptar a essas ferramentas do EAD cursos digital né o cara tem que como você falou fazer uma reunião ali você no seu caso fazer uma reunião aí no, no Zoom às vezes você sente aquela aquela falta de estar próximo do cliente, né, e perceber na sua fala até mesmo alguns têm
2: dificuldade é. de acessar, né? Alguns, algumas pessoas mais de idade, clientes de idade têm uma certa dificuldade de acessar isso e acaba tipo, atrapalhando
1: o teu sistema. serviço, né? Porque é, eles, você tem que ter alguma ferramenta que possa interagir com o cliente para poder saber com como é que vai fazer lá todas as questões do, dos processos. Essa é questão né?
2: muito importante que você falou, essa adaptabilidade, né, em relação ao mercado de trabalho, né? Porque por exemplo, uma coisa que já acontecia aqui no, no Brasil, né, que era o home office, né, aquele uhum. trabalho né, de casa, né, é, foi uma coisa que aconteceu ainda mais nesse período da é pandemia. Né? Então tinha muitas empresas, aí escritórios, aí que eu posso dizer, que estavam contratando nesse serviço home office. O problema é que muitas das vezes esse contrato não era um contrato, sabe? Era um contrato com prazo indeterminado. Era um contrato com prazo determinado. Né? Porque é, é aquele, aquela contratação momentânea. Né? Então, é, além disso... Isso acaba acarretando também alguns tipos de problemas. Porque quando você está no local físico, você tem um tempo, né? Você tem uma jornada de trabalho, né? Você vai trabalhar ali 8 horas por dia, semanalmente. Em casa. Exatamente. Todo em casa. Desce, né? Muitas das vezes é, há essa extrapolação aí, né? Do, da sua jornada de trabalho. Né? E você vai dizer o que não para o seu chefe? Muitas é. das vezes é difícil, né? Uma você pessoa trabalha casa. mais, não tem jeito você Exatamente. trabalha
1: mais, porque muitas das vezes você trabalha porque tem que se adaptar, você, você ganha mais. É, tempo, porque está em casa, mas também o mesmo tempo perde, porque às vezes a pessoa está em casa mas ela tem que se adaptar a ferramentas que ela não está acostumada é, né? a mexer, para fazer relatório enviar relatório, às vezes ele já fazia já levava o relatório, passava no sistema da empresa tá, agora Perfeito. quando ele tem que fazer de casa fazer planilha, enviar, ele tem que se adaptar a uma série de ferramentas e a concentração maior também tem que ser né? porque exatamente. no trabalho ele já tem que estar tá concentrado com o ambiente de trabalho, uhum. agora ele fazer da sua casa o ambiente de trabalho, para quem tem é, filho é verdade né? Tem aquela claro, questão de ter explicar. muita gente dentro da sua casa e tirar um espaço para ele conseguir concentrar o seu, o seu, o seu tempo e sua, sua mente num, num trabalho como o teu, o que tem que fazer ali é digitar Exatamente. um erro Sim. na digitação, você pode ir diante do juiz, né de repente Sim. ter problemas porque digitou um, uma fala errada, um texto errado, que interpreta errado, então... O cara tem que ter um ambiente muito agradável para trabalhar em casa, ele tem que
2: realmente se readaptar. Ainda mais que, tipo assim, é como você falou, no ramo do direito, você depende dessa desse estudo, né, processual, né? Então tem um processo ali que você tem que realmente dedicar tempo aí de estudo para você elaborar alguma petição, para você juntar nas autos de um processo. Então é muitas coisas, né? O nosso direito é um certo período de tempo, né? Tinha muitas coisas físicas, né? então o processo
0: era todo físico, então para
2: você visualizar um processo você tinha que ir, se remeter até o tribunal e algum cartório específico, né, para você analisar um processo, você estudar um processo. Hoje já está tendo um tipo de transição que já está um pouco até mesmo avançada no tocante a alguns processos serem feitos de forma eletrônica, então já não tem esse problema de você ter que ir, se dirigir. Né, até o cartório né, para você analisar um processo uhum. mas ainda tem bastante processos que são físicos, né? então imagina nesse período da pandemia você conseguir dar andamento no processo Verdade. físico, então o tribunal até num período ele determinou até a suspensão né, dos prazos né, processuais justamente porque as pessoas não conseguem ter esse tipo de acesso a processos físicos, né? então são coisas que eu falo, que a pandemia auxiliou para que houvesse uma tomada de atitude, né, não só no nosso estado né, mas diversos estados afora para facilitar realmente né, o trabalho né, profissional né, do, do advogado.
0: Show. Então, uma pergunta que também que a gente separou, Pedro, que eu queria te fazer, que é a seguinte, como o cristão deve pensar na hora de escolher a sua profissão? Acho que isso aqui é bem interessante, né? Muito interessante, muito. E aí você também, como tem a sua profissão aí, que a gente já falou, aí pode até falar da tua experiência, como foi a tua experiência no momento de escolher, como você acha que, ou, ou, é, se você pudesse dar uma dica para alguém que ainda está nesse processo de entrar num trabalho, ele como cristão, como ele deveria decidir isso, né? Aqui no caso eu pergunta vou repetir, como o cristão deve pensar na hora de escolher sua profissão? O que, que tu pensa aí sobre isso?
2: Em relação a isso, eu tenho uma, uma história bastante engraçada, né?
0: Até certo ponto, né? Porque eu, na época da,
2: da escola, né? Ali nos, nos últimos anos da escola, né? A gente já começa a pensar: pô, a escola tá terminando. O ah, que, que eu vou fazer da vida? O que, que eu vou ser da vida? Então a gente sempre vai ali naquela, naquela dúvida. Tem pessoas que, que não, né? Desde pequeno já tem algo fixado em sua mente: não, eu quero ser médico, eu quero ser é. advogado. É. Mas tem outras pessoas que não tem essa identificação, né? De você já querer uma profissão já na sua fase de infância, então é, nos últimos anos da escola eu passei por essa dúvida, né? O que que eu vou querer fazer quando acabar a escola? O que que eu vou fazer? Porque eu acreditava que eu não podia perder tempo nenhum. Eu não podia, tipo assim, acabar a escola e ficar um tempo pensando o que que qual profissão eu ia querer seguir. Entendi. Eu acreditava que para mim não perder tempo, eu tinha que Sim. acabar a escola e já, já entrar, ou seja, Não numa faculdade. Que, que você
0: é novo e já tá com quantos anos tu tá? Eu tô com 24 anos. Meia e minha idade, já está formado, exatamente. já e quanto tempo que é a faculdade de Direito? A faculdade de Direito são 5 anos. Ah, então, tu já saiu mesmo é já entrando já na, já na faculdade. Já emendando, já direto uhum. na
2: faculdade. Então, é, eu tinha isso em mente, né? porque tem muitas uhum. pessoas, né, a gente tinha muitos exemplos né, de pessoas em que terminava a escola e demorava muito tempo para começar. Então eu ficava pensando, ou eu vou sair da, da escola e já entrar numa faculdade no curso que eu quero fazer, ou eu vou é, sair da escola e já entrar num curso técnico para fazer aí, é, curso técnico de administração, qualquer coisa, ou um curso preparatório para servir. Né? Então eu, eu, eu pensava muito nisso, nessa situação. Então é, chegou um certo momento ali na, na época da escola que eu tomei a decisão de fazer faculdade. E aí, é, é, é algo que eu vou falar justamente até para embasar né, um livro que eu, eu li recentemente, né, que é um livro chamado Deuses Falsos, né, do Tim Keller. Né, que eu tinha até falado com, com o Felipe, que é um livro muito bom. Né, aconselho aí os irmãos aí. Versa sobre diversos temas, inclusive até essa questão é profissional. Né? Então, é, eu me deparei num momento em, em falar: pô, já que eu não tenho algo definido na minha mente que eu quero fazer, eu vou ver o que, que realmente tem dado dinheiro aí no mercado. Né? Uhum. Então, a gente começa a pensar nesse olhar um pouco consumista. Né? Então, eu falei assim, pô, engenharia. Todo mundo tem falado de
0: engenharia. Todo mundo fala de engenharia.
2: Pô, engenharia, pô, professor de física, né de matemática, sempre fala pô, engenharia dá muito dinheiro e tal, pô. você vai se dar bem se fazer engenharia e tal. Aí eu, pô... Aí eu fui ver o meu histórico em matemática e em física. Eu falava, ah, matemática e física tá aí. Uma matéria que nunca tive tantos problemas assim, não, né? Nunca foi uma matéria fácil pra mim, mas nunca foi uma matéria que tinha tantos problemas assim. Então, eu comecei a pensar na hipótese e falei assim, beleza, vou fazer, então, é fazer engenharia. Então, já comecei a pensar em cursar engenharia. Então, é, logo, logo em seguida, eu entrei num curso, né, do, até do, do curso de progressão, né, que era um curso que te pre preparava para você fazer a prova do Enem, né, hum. né, pra, porque no Enem você consegue ali faculdades é, públicas né, para você fazer, não tem que gastar um alto custo né, para você realizar a faculdade. Então, eu comecei esse curso e quando eu comecei esse curso, começou a ensinar todas as matérias que ia cair no Enem. Né. Aí veio matemática, veio física, Aí eu falei senhor quando eu decidi fazer faculdade de
0: engenharia assim, não é para mim não, não é para mim mesmo era
1: filho. civil ou era outra engenharia
0: eu que eu fazer feito. engenharia elétrica elétrica eu falava meu é, filho, física muita física mesmo eu falei
2: senhor misericórdia então ali eu comecei a pensar peraí, aí pera aí tem que voltar para trás ver o que realmente eu quero fazer ver as matérias que eu sempre tive e o desejo de, de aprender muito na escola então é eu comecei a olhar com, com um ar aí para as matérias que eram relacionadas ao curso de História, né? que o pessoal sempre falou, pô, Direito, cara, você tem que ler muito, você tem que estudar muito, gravar muitas coisas e tal. E eu sempre tive uma facilidade em História durante o tempo em que eu estudei, né? Então eu fui lá e comecei a observar mais a esfera do Direito. E além disso, tinha amigos próximos meus, né? Inclusive um é o Ramiro, né? Que Ramiro, cursado Ramiro. direito Parceiro. Um abraço,
1: Ramiro, não sei se você vai ouvir, um abraço, aí, mas depois aí, o Pedro compartilha com você, Ramiro, <risos>
2: então, é, o, amigo, gente o, boa. O, o Ramiro era um amigo meu aí que ele tava cursando direito e tal, e ele trocava muita ideia comigo acerca do direito, então como eu já tinha meio que esse start aí, esse desejo de fazer direito, né, eu fui lá e falei, pô, então acho que eu vou fazer direito, além do mais, do mais eu via ele com aquele terno, né. E a gente Sim. na igreja sempre gostava de usar roupa social, então eu falei, pô, vai é ser um livro muito agradável. É isso aí mesmo. O pessoal sempre anda bonito. A gente via aqueles filmes lá dos do Estados Unidos, o pessoal que, que trabalha, tu sempre trabalha ruim. A tu arrumado. viu a série suíte. Aí é, eu ah, vi umas imagina. dez vezes. Assim, até minha esposa aí viu agora junto comigo aí. a Poxa, quarta cara. vez seguida que eu tô vendo do início até o de,
0: fim. Show de bola
2: sobre a ali, ali ele eu, aprende tudo de tá direito aprende. ali. Eu fico falando para ela o tempo todo. Se, até Se você fizesse direito, o que ia acontecer? Você. Tem o um perfil tal. Tá? Então, é, quando eu vi tudo isso, eu falei, pô, vou fazer direito e tá? tal. Então, eu iniciei a faculdade de direito nesse, nesse mesmo parâmetro que eu falei para você, né? Que foi em, logo quando eu acabei, ó, quando eu, no outro ano seguinte, a minha formação na escola. Eu me formei na escola em 2013, 2014, já iniciei uhum. a faculdade é, de direito na Universidade Grande Rio, né? Que é em Caxias, né? O Felipe me deu em muita Rio, carona né? ali. É. No, Rio, né? O Felipe deu muita carona para mim ali em Caxias. <risos> É, então, é, eu, eu falei eu, essa história, justamente dessa, desse momento de decisão, porque recentemente, lá na igreja, né, teve uma escola bíblica dominical em que o João Paulo, o né, presbítero João Paulo, abraça aí meu amigo, meu irmão, é, ele estava falando justamente essa questão né, profissional, né? E qual é o fim do trabalho? É, será que nós conseguimos cumprir o fim do trabalho fazendo algo que a gente não gosta só por causa que isso vai nos trazer um benefício de dinheiro, um valor muito alto que você vai ganhar, porque o fim do trabalho é você servir, realmente servir as pessoas, e você recebe essa quantia, não pelo trabalho que você está prestando, claro que também tem a ver com o trabalho que você está prestando, mas sempre tem aquela ideia de, você fez um bom trabalho, por você fazer um bom trabalho está aqui o seu salário, está aqui o seu pagamento, em virtude do bom trabalho que você fez. Agora a minha pergunta é, será que você tem como fazer um bom trabalho fazendo aquilo que você não gosta, você está fazendo só por conta de, de dinheiro, então eu acredito que esse deve ser o, o, o pensamento do cristão antes de, de qualquer coisa, não tem que ser um pensamento consumista, né? pensamento de que eu vou fazer isso daqui porque isso daqui está dando mais dinheiro, mas sim fazer algo que você realmente ama, algo que glorifica a Deus em primeiro lugar e algo que você realmente tem desejo, que você sempre gostou de fazer, de forma que isso daí não seja um fardo para a sua vida né? mas sim que seja prazeroso e renda frutos tanto para você quanto para as pessoas que você está servindo. Então, e é
1: verdade mesmo. Muito, muito bom essa sua, sua fala, Pedro. Muito, muito é, oportuna. E hum. tem uma outra coisa dentro disso aí, complementando a sua fala, é Sim. como eu sei a área que eu devo atuar? Né? Isso aí acho que deve ser também uma pergunta que muitos dos nossos amigos e irmãos aí que estão nos ouvindo devem se perguntar ou deve fazer até para os seus filhos, para um jovem, para uma, como eu sei ou qual é a área que eu devo atuar, né? Porque essa coisa que você falou do dinheiro, às vezes no jovem cristão, essa dúvida vem porque ele não sabe o que ele quer. Então ele pensa o quê? Qual é o primeiro, o primeiro tópico dele para ele decidir? Dinheiro. E não é isso a visão, não é isso que a cosmovisão cristã nos aponta. Como saber? Primeiro, o cara tem que analisar suas habilidades, suas aptidões. Segundo, com base nisso, ele vai poder também ouvir os testemunhos. Aquelas pessoas que ao seu redor estão, que te dão um feedback a respeito de que, pô cara, você tem facilidade nisso, sua comunicação, rapaz, como tu é bom nos cálculos, tu é rápido, eu não consigo... E, e, e esse feedback vai aumentando, ele vai se expandindo ao, ao redor onde você está. Isso é um sinal, mais um sinal, que você pode estar descobrindo a área de atuação no mercado Sim, de trabalho, gente. na sua profissão. E terceiro, né, que aí vai englobar isso, a minha habilidade, os meus feedbacks. E terceiro, você tem que sentir isso. O você acabou de falar, o que a maioria dos jovens hoje, seja cristão ou não, e muito infelizmente muitos dos jovens cristãos sente é a vontade de ganhar dinheiro. Exatamente. E não a vontade de servir a Deus com a Verdade. sua profissão. Verdade. E aí ele diz que servir a Deus é só o pastor, o diácono. É só o presbítero, mas ele é tem que ir para o mercado para ganhar dinheiro, porque eu preciso manter a minha casa, Mas é sim, quero ter minha família, sim. não. Você precisa ir para o mercado de trabalho para poder trabalhar na sua profissão que você sabe que tem habilidade, tem o feedback das pessoas e tem amor. Uhum. Você sabe que Perfeito. aquilo ali é o que você gosta. E esses três pilares te apontam para Cristo, para glorificar Deus. Uhum. Porque o dinheiro vai ser uma consequência se você tem esses três pilares como base. Entende? Então eu falo isso porque você também O Rogério também Pensa muito a respeito disso Está aí se descobrindo a cada dia A gente conversa muito Mas eu sou um bem-aventurado que eu trabalho na profissão que eu amo E estudei para isso E o reflexo disso É os testemunhos que eu recebo ao meu uhum. redor e isso só me dá certeza que eu tenho que continuar investindo na minha, na minha área e que eu creio que tenho glorificado a Deus no que eu faço. Porque o, a, a, a resposta é o testemunho das pessoas ao redor que a gente passa na nossa profissão e influencia. Perfeito. Você com o processo, fazendo ali, realizando e conseguindo resolver uma causa ou até mesmo não resolvendo, uhum. mas fazendo aquele trabalho com tanta excelência que a pessoa vê o seu esforço, mesmo que aquilo não seja positivo. Mas no final, o amor nessa profissão, juntando a habilidade e o feedback das pessoas ao redor, elas vão ver que você tem realmente, é, nasceu para aquilo ali, você realmente está no lugar certo, na profissão certa.
0: Uhum. Legal, cara. Isso se vocês falaram, também eu estou aqui escutando, pensando, essa questão da, de glorificar a Deus, né? Sim, que é algo que sim. eu vejo que na história, por exemplo, os puritanos, né? São muito falados a respeito disso, que eles valorizavam muito o trabalho e a questão de ser um bom empregado, ser uma boa pessoa no seu trabalho, com essa mentalidade de glorificar a Deus, né? que é de fato a gente vai sempre trabalhar pensando no dinheiro na maioria das vezes, né? mas sim, acho sim. que é difícil, mas a gente tem que tentar mudar essa mentalidade né? de pensar assim, eu tô aqui para a glória de Deus, e ser um, um, uma, um bom trabalhador um bom empregado, seja o que for ou ser sua própria empresa, um bom empresário é para a glória de Deus, porque quando você é bom naquilo que você faz você glorifica a Deus de alguma forma, agora se você é um mau empregado, você não trabalha bem na, na sua profissão, você não esquenta com o horário, você vai dar mau testemunho e você automaticamente vai envergonhar o evangelho, envergonhar a Deus. Agora, Sim. quando você é uma, uma ótima pessoa no seu trabalho, você, é, faz tudo correto, você tem os seus valores ali, isso fica claro e nítido que você é uma pessoa diferente das outras, né? E isso acaba glorificando a Deus. Eu acho que é algo bem legal, né? Que esses homens do passado cultivaram muito uhum. e hoje em dia já não se vê tanto isso, né? Já se tem maior preocupação. Eu isso por mim próprio, é, eu, muitas vezes eu penso, já pensei e penso às vezes no dinheiro, aí depois eu tento pensar né que não, tem que ser pra glória de Deus todos nós somos é, tentados né? nesse sentido né? e... E nós... e... como somos tentados né? e, <risos> e, e <risos> algo bem legal da gente tentar também cultivar né e que seja até a, 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 todas, todas as áreas de nossa vida pra glória de Deus né algo que um amigo nosso ali, entre eu e o Felipe ali, em comum é nosso que é o Diego Silva, não sei se você está assistindo do canal Confeccionais uhum. da Igreja Presbiteriana lá de Petrópolis, Petrópolis. né ele fez um ele fala, viu um texto que ele botou muito legal, que ele fala que a gente faz né essa divisão entre sagrado e secular. Mas na verdade não, a gente deveria pensar que tudo que não a gente faz, nós, né, cristãos, todo o nosso ambiente, toda a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Né? E por graças gente. a Deus por essa conversa, né por é. essa uhum. é, tudo e isso que livro falado.
1: Os Puritanos, eles falavam, né, tem uma parte que eles falam a respeito do trabalho, o cristão e o trabalho. É, é, tão, é tão importante para ele, é tão sagrado que eles queriam ser os melhores em todas as Exatamente. áreas aonde eles, eles estavam, então eles, os próprios a comunidade puritana, eles preparavam os jovens, as pessoas para atuar em várias áreas da sociedade professor é, advogado, engenheiro médicos, para que a mente deles estivesse condicionada a estar ali para a glória de Deus. E eles serem o melhor a tal ponto de eles serem diferentes diferente. fazendo a mesma coisa que os outros. E eu peguei esse lema para minha vida. Eu é. não quero fazer coisas diferentes na minha profissão. Uhum. Eu quero fazer a, a mesma coisa que todo profissional da minha área faz, porém com excelência. Puxa. Aí eu consigo ser diferente fazendo a mesma coisa que todo mundo faz é, o... dentro da sua área, né? dentro da sua área de atuação.
2: Uma coisa que, que é interessante é que tudo isso que a gente está falando acerca do, de você amar aquilo que você quer fazer, você não se direcionar a uma profissão por conta do dinheiro, é, tudo isso é muito interessante porque muitas pessoas, elas fazem uma profissão, exercem uma profissão que elas não gostam só por causa do dinheiro uhum. e muitas das vezes por não ter isso que ela almejou, que é o dinheiro ela começa a tratar o trabalho em si como se fosse algo que é maldito algo que é ruim que Deus fez, mas só que é algo que é ruim e quando na verdade não é ruim o trabalho é uma benção e é por meio uma dele benção. que Deus nos forneceu para que nós promovessemos o sustento da nossa casa, né? tanto o homem né, quanto a mulher, então é quando a gente toma uma decisão pautada em algo errado lá, na, lá atrás, é. isso acaba acarretando em consequências lá na frente. Né?
1: Verdade, então
2: é, é muito importante você olhar por essa ótica em você não querer realizar algo só por causa do dinheiro ou algo por causa do dinheiro, porque lá na frente você pode ter realmente uma frustração e até mesmo pensar que o trabalho é algo ruim, quando o trabalho não é algo ruim. né o trabalho, como eu falei, é algo que Deus né, estabeleceu para o homem para que dele né, pro, pro, fosse provido né, o sustento. Se nós observarmos o trabalho, já ocorria antes, do, antes da queda né, do homem. Né? É, o o homem já era, Adão já era responsável é. né, por, por cuidar de todo o jardim. Né? Deus deu essa. essa outorgou né, esse, esse trabalho para que ele realizasse. Demandou
1: né? sobre ele a né, responsabilidade né, ele, sobre a criação. Então, quem diz que trabalho só veio depois, só. Não, não. É, não. É, é, e, e, Pedro, você falou algo aí importante. É, o dinheiro quando ele está como um pilar da motivação de você procurar uma procurar uma profissão tem alguma coisa com o cristianismo dessa pessoa tem alguma coisa errada porque se a gente entende que o senhor Jesus mesmo ele compara né o dinheiro como um Deus né ali ele fala né e o próprio senhor Jesus fala a realidade essa realidade que mamou ali né a questão do dinheiro as pessoas que buscavam a, a, a prosperidade né, simplesmente só para ter ou só para viver dessa, dessa postura, uhum. você acaba vivendo uma vida para o trabalho. Sim, perfeito. E a vida para o trabalho, ela vai dar honras e glórias para o trabalho, ela vai dignificar o trabalho e não dignificar a Deus, né? E ela vai entregar a sua vida o seu, o seu, Os seus dias Não para Deus no seu trabalho Mas ela vai entregar os seus dias Para o trabalho e não para Deus Perfeito. Por isso que muitas vezes o camarada Ele, ele abre mão da comunhão dos santos Para poder estar trabalhando no, Quando ele não tem necessidade de trabalhar é Porque ele, o propósito dele Não é nem aquele trabalho que ele vai abrir a mão pra, De estar com o corpo de Cristo Por causa do trabalho É o dinheiro que aquilo vai dar para ele é o dinheiro que vai render. Pô, uma hora extra com 400 reais num dia? Pô, eu vou. Mas ele não tá indo por causa do trabalho. Mais uma oportunidade de eu trabalhar e mostrar meu serviço na empresa. Não, ele tá indo porque é 400 reais que vai ganhar. Então, se a motivação do profissional é, é o dinheiro, nem a profissão dele é, é honrosa para ele. Ele não tá nem honrando a profissão.
2: Verdade.
1: Ele não tá nem feliz com o que ele faz e que aquilo gera a renda para ele. Ele tá feliz porque tá entrando grana. E isso na cabeça de um cristão, isso para nós que pensamos a, a partir das escrituras me incomoda e muito quando eu vejo as pessoas é, abrindo mão da comunhão dos santos, não é por causa que eu tenho uma obrigação de trabalhar, porque pintou um dinheiro extra, um dinheirinho, Exatamente. dinheiro pô, vai. Mas tu não já tem, cara? Tá faltando alguma coisa, pô, mas aí é um dinheirinho extra que eu já posso guardar. Tá pensando no amanhã enquanto deveria deixar os cuidados de Deus. Já que ele Com não certeza. tem não está passando fome? Né? Então tem muita gente atrás dessa vibe aí, que é uma vibe que não é cristã. Não é uma, não uma cosmovisão da Bíblia. A Bíblia mesmo fala qual é o motivo o fim do trabalho: é para você buscar o seu sustento e também, por meio desse trabalho, ter condições de abençoar a vida de outro. E às vezes o propósito dessa pessoa não é nem para ir lá buscar os 400 reais para ter para abençoar ali, comprar cesta básica. É para é ele guardar, é para ele ter para ele. Isso que a motivação de muitos, e principalmente dos jovens, hoje tem mudado no meio cristão. Acho que tem que ser falado muito isso na igreja, né? Porque quando a gente vai entrar aí daqui a pouco no meio acadêmico, uhum. aí a gente vê os grandes prejuízos que o meio acadêmico faz em jovens que já saem da igreja com a mente totalmente distorcida,
2: uhum. sem o ensinamento correto. O engraçado é que eu tava vendo ouvindo né? um podcast né? que... Aí, ó. Podcast, pô. Escuta simplicidade, Pelo amor de Deus, <risos> né? <risos> eu tava escutando o Bibotal, que acho que a maioria Bible conhece. Talk. Quem o sabe hoje? Um é dia... Quem é... sabe hoje um o Biba apareça aqui? Né? <risos> é... E a gente e chega nesse lugar. Chega, chega lá. E o tema era economista sincero, né? Ele tava falando, né? Justamente dessa forma de administrar suas rendas. E ele falou, deu um exemplo. Se eu não me engano, era de John Wesley. Se eu não me engano que ele tinha estabelecido um teto no qual seria o suficiente para ele e a família dele viver. Uhum. E o que recebia, além disso, ele utilizava para abençoar os irmãos, para a vida dos
1: legal, irmãos. Legal, legal nesse é, ensinamento. Aí. É, Cara,
0: isso, eu, eu, isso eu já acho que tem isso também de algum desses homens do passado, mas eu não acho sei que... Não era... sei se era John Wiley ou se era. Eu é tenho é um que era, acho que, é, George Miller. Eu não pode sei. Pode ser, pode porque ser. Porque eles tinham... George Miller, eu tenho um livro é, dele ser, aqui. Pode ser, uh, ele, fazia, é um ele, ele até Ele até cuidou a questão de caridade, né? ele subiu uhum. alguns orfanatos e então. ele colocava isso como... Ele falava sobre isso até sobre a questão de não ter dívida. É, 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 eu lembro é. que eu li um, um pouco é. da biografia dele, mas pode ter sido também, porque esses homens do passado, é, eles tinham muita essa mentalidade, né, cara? Eles tinham, como a gente falou dos puritanos, antigamente se cultivava muito essa mentalidade mentalidade mesmo de ter esses cuidados de fazer as coisas pra glória de Deus o Felipe procurando né? aí, mas É, <risos> é fazer merchan <risos> é
2: fazer mexer quem sabe aí a vida nova mas é um ótimo ensinamento cara. só uma outra questão que eu queria até falar antes desse tema de encerrar, é que isso, tudo que a gente está falando aqui tem muita influência dos pais sim porque qual é os desejos do, dos pais pros seus filhos Será que a motivação dos pais também é olhar pro seu filho recém-nascido muitas das vezes e pensar Pedro, assim, pô,
1: acertou no alvo essa é, fala, é Eu quero bom. que
2: meu filho amanhã ele seja um médico, ele seja Verdade. um doutor, seja um advogado, seja o que o que for um delegado porque muitas das vezes aquilo que é, os pais eles plantam no coração do filho já faz que o filho já, já, nasça, já nasça, já viva toda a sua vida ali de infância, é, a sua adolescência já pensando justamente nesse sentido. E às vezes eu é tenho que ter dele, né? uma profissão porque eu preciso médio. Ele já médio. cria,
1: quando ele sai da barriga da mãe, ele já cria já uma apostila já de é cursos que ele vai ter que seguir. O garoto já nasce com um fardo que ele nem consegue carregar, porque o pai quer que ele seja aquilo, e a adolescência e a juventude até a vida adulta ele vai aqui ó no, e a pessoa nem sequer às vezes o pai tem a ideia se o filho tem aptidão para aquela área ele quer que ele realize o sonho às vezes do próprio pai você uhum. tem que ser médico mas às vezes o filho não tem aptidão para ser médico ele isso, não quer isso né verdade. isso realmente é
2: muito interessante porque se nós formos observar é, há uma tendência se as pessoas continuarem assim de algumas profissões que que são excelentes elas acabarem sendo, ficando defasadas. Daqui a é, pouco vai ser mais difícil a gente ver um padeiro na, na rua, porque o pai não quer que o filho, amanhã, ele seja um, um advogado, quer que ele seja um policial. É. É, daqui a pouco a gente vai ser, vai ser difícil a gente ver essas profissões básicas de mecânico, de um marceneiro.
1: Pô, mano, falou tudo. É, e falou isso tudo.
2: É, essas, essas atitudes que são tomadas pelos pais elas acabam por influenciar muito a vida. E, às vezes, a questão maior ainda é porque qual é a natureza do, do pensamento do pai quando ele quer que um filho dele seja um advogado? Será que realmente é porque ele quer o melhor para o filho dele ou que ele quer que... Ter algo para falar frente às pessoas. ó, oh, Meu filho é isso, meu filho é aquilo. Verdade. Que seja algo que, na verdade, enche o ego dele. Né? Do próprio pai. Não verdade. algo que ele quer pro bem do seu filho. O seu
1: ego sendo, sendo preenchido em cima da, da realização dos filhos que ele planejou e não os filhos planejaram. Verdade. E outra coisa perfeito. que você falou perfeito. também é tudo Que Deus ali. nos
0: ajude a fazer isso com os nossos filhos. É, um exatamente. É verdade. Exatamente. E, que,
1: e outra coisa, você falou, é para o ego é para ele poder falar na roda de amigo, mas na verdade o que deveria ser é para ele falar, meu filho, o meu desejo, você pode escolher, mas o meu desejo é que você fosse advogado, Sim. porque eu vejo que tem muito muita gente sofrendo injustiça. Verdade. E você poderia ser uma pessoa usada por Deus para poder ajudar pessoas nessa questão da dificuldade que existe hoje aí o equilíbrio da lei entre duas partes. Uhum. Esse era o desejo do Poxa pai de numa pobre. conversa com os pré-adolescente. E ele já ali, na ah, adolescência, ouvir aquilo do pai e começar a pegar esses valores. Que esses valores que o pai está passando é bíblico. Uhum. Mas aí quando ele pensa, bom, oh, meu filho, você tem que estar tá na alta sociedade, que você tem que não pode ficar por baixo, que você tem que estar tá aí, pelo menos, ganhando 50 mil para ter uma família, porque o, o engenheiro já começa ganhando tanto, quer dizer, ele enche a cabeça do filho Sim. de uma prosperidade que na verdade pode ser que o Senhor não venha dar. Porque quantos são? Eu conheço muitos, irmão. Conheço muitos advogados, engenheiros que não estão trabalhando na sua profissão hoje. Sim, sim. Não porque eles não são bons. Uhum. Porque o mercado, às vezes, não está deixando o cara conseguir entrar. Com certeza. Porque ele é muito bom, mas tem um excelente. Uhum. Então, ele, às vezes, tem essa frustração porque ele fez tudo aquilo baseado no sonho de alguém. Não do dele mesmo. E ele fala aquilo que tu falou. Pô, eu queria era ser padeiro. Eu queria era ser, sabe, um, um uhum. músico. Eu queria mas isso para minha família não ia dignificar eles, ia achar uhum. que coisa de, de alguém que não tem, uma é irrelevante. Então, eu acho que também a gente tem que fazer um apelo aqui, no sentido de Com que certeza. a gente ensine mais a não só ter qualquer profissão que a pessoa tenha aptidão, habilidade e veja o testemunho ao redor das suas habilidades nas outras, que os outros vão testificar, mas mais do que isso, que pessoas tenham respeito pelas outras profissões. Com certeza.
0: E que não gente. impede da, dessas profissões, né, as pessoas serem bem-sucedidas. Né? Eu conheço pessoas, por exemplo, ah, a minha opa, mãe mano. ela trabalhou é, em padaria e ela já me contou de, é, o dono da padaria que, que ela conhece até hoje que tem várias padarias, padaria na Barra, Recreio, vários lugares do Rio de Janeiro e o cara é muito bem-sucedido. que não impede, o cara começa como um padeiro, a que ele cria, tem a sua própria padaria, vai montando outras, o um mecânico também, começa como um mecânico, mas a que tem a sua, o seu próprio local e não impede do cara ser bem-sucedido né acho que as, as pessoas vislumbram muito isso né? O que que ganha bem medicina parece e acabam colocando como se as outras profissões fossem verdade. relevantes ou que não, não houvesse verdade. possibilidade de uma pessoa ser bem-sucedido nessas profissões né porque na então, verdade
1: o que acontece é aquilo que o pedro falou é o preparo é a administração da renda que você tem com qualquer profissão porque você também vai ver aí atendente vendedores que o cara tem uma, uma vida bem afortunada, muito mais do que às vezes, um engenheiro fracassado Por não ter conseguido uma oportunidade que ele queria Ou então ele entrou nessa profissão querendo ser rico E é. não atendeu as suas expectativas e está frustrado pelos cantos da vida E às vezes um cara que é vendedor de uma empresa há muitos anos Ele conseguiu ter aquela renda que não é tão alta, mas soube administrar seu dinheiro Com certeza. Aí ele consegue ver o que ele deixa para os filhos A gente vê muita gente falando aquela frase famosa eu sou, eu sou profissão X, formei minha filha, formei meu filho com essa profissão. Quer dizer, ele diz que mesmo sendo um atendente, um auxiliar de escritório, né, ou a gente fala que são funções isso, né, são funções dentro de um cargo, mas às vezes as pessoas não conseguem ter uma profissão oficial, mas eles trabalham numa função dentro de uma empresa, que às vezes conseguem ter uma vida até mais equilibrada financeiramente, melhor do que muitos que são profissionais renomeados mas não conseguem equilibrar suas rendas uhum. na é verdade gastam um dinheiro descontroladamente o cara ganha muito bem mas o dinheiro não se vê então acho que tem essa esse misto né, pedro de equilíbrio né ter uma boa profissão vai ganhar bem Saiba sabe administrar bem esse dinheiro também né porque uhum. senão você vai ter na verdade um certo. dinheiro que anda pela uma mão e sai pela outra sim, né? sim, sim. e aí Rogério tem uns comentários aí né alguns comentários aí tem dos nossos amigos é né?
0: o rafael mandou Deixa eu ver. Não, Paulo Henrique falou assim pra, acho pra tu, Felipe. Hum. Deve ser um conhecido teu. Ele falou, Felipe, é. sou eu, é, meu irmão, seu servo na, na arrumação.
1: Opa! <risos> Valeu, é. Paulo Henrique. Um abraço. Fica com Deus aí, meu irmão. Obrigado pela sua participação aqui com a gente.
0: O Rafael Santos também mandou uma pergunta aqui. Vocês acreditam que Efésios é, 6, 5 e 9 se aplica ao trabalho cristão hoje? Vou estar tá lendo aqui daqui a pouco, se vocês quiserem também responder. Uhum. E... Acho, acho, acho que foi meu pai. Ele mandou boa noite a todos. Saudações rubro-negro. Saudações, né? Flamenguista tá, dois, dois campeões da Libertadores aqui, já <risos> aqui. Sobre essa pergunta aqui, deixa eu ler aqui com que o Rafael mandou. Se Efésios 659 se aplica ao trabalho. Eu vou ler aqui para é, pessoal escutar e a gente responde que. Eu não sei responder, sinceramente, porque li aqui rapidamente, não lembro o contexto dessa passagem para falar se de fato está falando do trabalho. Mas eu acho que está se referindo aqui ao lá cristão, aquela questão que fala que dos servos, é, dos seus senhores. Sujetados uns aos uhum. né?
2: sujeição mútua que fala, né? É, aí acho... fala acerca de sujeição no lá cristão, sujeição isso. isso. Mas isso. servos. Mas, né? aí, Mas é eu acho que, eu que se
0: aplica, dá para a gente tirar uma aplicação Sim. aqui quanto a isso. Deixa eu ler aqui, ó. É Efésios 6, do 5 ao 9, diz o seguinte: Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas, né? Então acho que aqui falando naquele contexto se né, em que se havia né, se, esses servos, né, escravos, que é até mal interpretado, né, as sim. pessoas acham que os escravos dessa época aqui, do, do, do princípio ali da, da igreja, né, eram escravos como a gente acha que eram é, pessoas maltratadas, né, mas pelo contrário, a gente hum. entende que esses escravos assim, da época, esses servos, eles eram pessoas como se faziam parte até da família, né? alguns não queriam nem deixar às vezes, daquela família que tinha aquela questão de... É, em alguns momentos, ele poderia deixar de ser servo. Não lembro agora se por questão de tempo ou algum motivo que tinha. né? E alguns nem deixavam, às vezes, de ser Até servos. Até porque
1: se eles deixassem, no contexto de muitos que teriam a liberdade, não teriam para onde ir. Não tinham família.
0: E uhum. mostra família... que eles eram bem tratados. Sim, não tinha essa e, questão E eles de...
1: adotam, esses escravos, né? mesmo tendo a liberdade, adotam essas famílias como sua. Uhum. Então, a partir daquele momento ali, o Senhor também toma essa, essa pessoa e ele ali faz parte da família sim e o, o apóstolo Paulo com essa carta que é uma carta voltada para a igreja né diferente da carta de Colossenses que é uma carta mais de apresentação da pessoa de Cristo é uma carta mais eclesiológica né que apresenta aí várias lições para a igreja e que são aplicados na nossa vida como para o casamento é aí na questão de marido e mulher né e agora falando aí sobre servo se aplica sim é, muitas lições daí, Primeiro, a primeira lição aí é fazer é, com amor né? independente de quem seja, né? fazer ah. com amor e independente da sua posição também, porque o apóstolo Paulo, ele não está falando só para os servos, mas para
2: os senhores, exatamente,
1: então isso quer dizer que quando Cristo entra na vida dessas pessoas, seja ele senhor seja ele um servo né? um escravo, Cristo muda a nossa ótica de vida Sempre apontando para uma vida de excelência. Porque se eu sou cristão e eu tenho uma injustiça acima de mim, sendo eu estando abaixo, né? sendo alguém um senhor acima de mim, não é porque eu sou cristão que eu tenho que agir da mesma forma ou buscar Exatamente. a justiça Exatamente. por meio de uma ação represária. Tipo, agora eu sou cristão, ele não me trata bem, então eu não vou fazer. Não, pelo contrário, o apóstolo Paulo fala, faça mais ainda. Porque até mesmo o próprio testemunho vai trazer um sinal da diferença da nossa vida porque a ideia de um escravo que serve ao um senhor e é maltratado no quesito maior qual o desejo desse escravo no seu coração? ele vai sair daquela vida uhum. é, mas em Cristo o escravo ele vai fazer ainda com mais excelência você pode ver que o apóstolo Pedro vai falar isso também lá na carta dele, na primeira carta de Pedro a respeito das mulheres com maridos não crentes Uhum. E ele vai falar justamente porque é o testemunho, é o testemunho, por isso que a visão reformada, né, principalmente dos reformadores entender que Cristo é Senhor de todas as áreas de nossas vidas, mostra que em qualquer posição que eu esteja, seja eu varrendo a rua ou dirigindo uma mega empresa com várias pessoas a, a, minha, a minha responsabilidade, eu tenho que tratá-las com amor. Verdade. O princípio do servido trabalha com é amor. Com igualdade,
0: amor. né? Então
1: isso aí vai fazer com que nós possamos é, entender que o testemunho vai falar mais alto. Cristo vai falar nesse testemunho desse servo, Perfeito. que mesmo não sendo tão bem tratado pelo seu Senhor, ele continua fazendo o que é certo aos olhos de Cristo. Então há muita adição Perfeito. aí, acredito que o Rafael é, é, Quer coletor, falar, é velho, colaborar como falar mais já do que o homem já falou <risos> <risos> perfeito, perfeito e Pedro, é, acho que o Rogério vai fazer mais uma pergunta também, que agora sim, a gente sim. entra mais nessa parte dessa questão da profissão né, hum. o cristão, o mercado de trabalho, mas como é que a gente vai pensar agora nessa questão da preparação da profissão, né? antes de já está no mercado, principalmente essa parte acadêmica, fala aí Rogério, o que, que você tem pra gente aí?
0: É uma pergunta também que a gente separou, com, acredito que vai ser, que é muito boa também de ser conversado, né, quanto a essa questão do trabalho, é o seguinte, como é, deve o cristão né, se posicionar no ambiente universitário que é um ambiente né que a gente ouve falar é muito aí da, da questão de muitas vezes cristãos que entram e daqui a pouco saem até ateus ou algo do tipo onde se tem acredito que uma influência é né, muito grande dependendo até da, da matéria que a pessoa vai fazer né, tem um peso aí muito forte contra até mesmo o cristianismo contra a fé né e como que é, é o, o cristão ele, ele se prepara ele deve agir né, deve se portar nesse ambiente universitário é, eu acredito que deve, é, é muito difícil, né, tanto na escola quanto na faculdade, você se colocar como cristão. Talvez isso, às vezes, vai servir de, de perseguição né, para a sua vida. E como você acha aí, como você vê que o cristão deve lidar com essa situação?
2: É, eu acredito até que de forma...
0: Dá também tua experiência, né, sim, se tu sim, quiser. É.
2: Eu acredito até que, de forma similar, eu acredito que é, a gente pode observar os parâmetros descritos de na própria, nas próprias escrituras, né? quando João João vai ser referir em Apocalipse, né, das cartas feitas às igrejas, né, nós vemos que tinha muitas igrejas que estavam sofrendo diversas, diversos tipos de pressões, algumas eram em virtude de mesmo perseguição, entendeu, outras eram por questões é, financeiras que a sociedade passava, né, ali, a sociedade que envolvia a igreja, então é, nós como servos do Senhor, em qualquer lugar que nós passarmos, ou em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por um momento que realmente desafia a nossa fé, né. Então, é muito importante nós mantermos os olhos de, em Cristo, né? Então, toda vez que Paulo, ele vai citar, Paulo não, perdão, João vai citar lá na, lá na carta de Apocalipse, né? em algumas igrejas, né? que, as igrejas que ele tinha falado, as sete igrejas, ele vai falar justamente dos remanescentes, né? das pessoas que, mesmo diante de tantas pressões, elas permaneceram firmes na sua fé. Então, é, nós temos que ter como parâmetro essas questões, né? Porque o ambiente de universitário é um ambiente que, ainda mais para o jovem, é justamente um ambiente muito perigoso, né? E eu acredito que a base de todo cristão está muito é, descrita naquilo que Paulo falou, né? Quer comais, quer bebais, qualquer coisa que faça, faça tudo para a glória de Deus. Então, seja no ambiente universitário, seja no ambiente profissional, tudo deve ser feito em virtude e para a glória de Deus, né? Tendo esse padrão na sua vida, é muito difícil você procurar fazer coisas que desagradam a Deus ou você é, ser tentado a fazer coisas que desagradam a Deus. Né? Então, é, eu acredito que no, no que tange aí, vamos dizer assim, é, ao, ao profissional, tem muitas coisas que são importantes né, para uma pessoa que quer ingressar numa uma faculdade. Né? Porque eu vejo que tem muitos amigos meus que né, tiveram dificuldades né, na faculdade porque eles exerciam uma profissão e fazer uma faculdade num, num sentido totalmente diferente Aí
0: é uma correria doida, né?
2: Exatamente. Então, é, ou alguns dos meus amigos, eles faziam faculdade, mas só faziam uma faculdade. Uhum. E eu vejo que isso gerou uma, uma certa dificuldade, porque, por exemplo, no direito, algumas coisas você precisa ter prática. Não adianta você ficar só na teoria. Né? E eu acredito que muitas faculdades são assim. Então, é muito difícil você é, ter uma perspectiva futura é, imediata, já boa... O que eu falo que é uma perspectiva futura imediata? Você sair do, da faculdade já com um emprego Ou sair da faculdade já, sabe, certo Que você vai para começar a trabalhar em algum lugar É muito difícil se você trabalha num ramo totalmente diferente Do que você exerce na faculdade né? Então eu posso dizer da minha experiência pessoal mesmo Que algo que foi muito bom para mim foi re, realmente realizar estágio né? Por que eu falo realizar estágio? Porque no estágio eu já estava já praticamente exercendo Aquilo, aquilo que eu ia exercer lá na frente. Né? Uhum. E, além disso, eu sabia, na minha mente, que se eu prestasse um bom trabalho no escritório onde eu estava estagiando, eu poderia, de repente, é, é, fazer com que as pessoas, né, que, o, que os chefes né, que lá estavam, olhavam para mim e falassem, assim, pô, esse é uma pessoa que eu posso investir né, para que ele se torne um advogado daqui a, a algum tempo. Assim que ele acabar a faculdade, eu contrate ele como um advogado e ele já exerce o trabalho aqui. Então, é importante as pessoas olharem para a faculdade... Já como sendo algo que você vai exercer Se possível for Se você estiver exercendo profissão De alguma forma você tentar colocar em prática Tudo aquilo que você tem aprendido No ambiente universitário entendeu? E se você não tem um trabalho Procure realmente um estágio Que vai estar tá totalmente relacionado com a sua profissão Porque isso vai fazer toda a diferença Para que você já imediatamente Consiga um trabalho Não tarde muito a você conseguir é, Realizar o seu trabalho né? Conseguir um trabalho então isso é muito importante e além disso no aspecto é, é, espiritual né eu acredito que o que muito me ajudou realmente foi ter pessoas ao meu lado dentro da faculdade que eram irmãos em Cristo Poxa, né? show de bola. isso é totalmente importante né porque quando você está num ambiente que é totalmente é impuro que é um total totalmente vai contra a vontade de Deus a palavra de Deus né se você vive junto desse ambiente muito provavelmente você vai se sentir mais ainda tentado a praticar aqueles atos né? a ponto que às vezes a tua a, a tua essência né ela acaba se deturpando a ponto de pessoas muitas vezes eu já vi muitos relatos assim de pessoas que eram cristãs né e entraram na faculdade que a pessoa sai da faculdade e a pessoa fala pô cara isso daí parece que nem nem é a pessoa aquela pessoa que eu conhecia lá atrás né então muito disso é porque você está envolvido com pessoas que não é do mesmo espírito que você é entendeu Que não tem o mesmo espírito que você. Que não é o seu irmão em Cristo e que vai te influenciar a fazer coisas que desagradam a Deus. Então, eu acredito que o mais importante foi isso. Ter pessoas que, ao meu lado, é, eram irmãos em Cristo e tinham o mesmo objetivo de testemunhar a Cristo. Mesmo sendo na faculdade. Mesmo sendo num, num ambiente totalmente horrível. Eu acredito que isso é uma das coisas que mais vai ajudar uma pessoa cristã na faculdade. entendeu? Ela ter pessoas ao seu lado que... É, da mesma forma que você tá lá na faculdade para aprender né para você exercer sua profissão lá na frente e na, nada além disso não tá para faculdade para aprender e, e praticar todos os atos que desagradam a Deus né então acho que isso é muito importante muito importante mesmo
1: é mas eu vou botar um pouco aqui de lenha aqui <risos> na fogueira <risos> mas tem um outro lado né Pedro muita gente chega na faculdade sem uma cosmovisão cristã
2: exatamente sendo sim, é verdade
1: Alguém que professa fé em Cristo Tem muita gente Que chega na faculdade Com uma teologia totalmente distorcida E quando chega lá Encontra outros também Que não são e que dizem que, que são E que começa A né, misturar tudo ali E daqui a pouco na verdade, não foi o ambiente que te contaminou, é foi aqueles... você que já foi despreparado. É aqueles que são, na verdade, não são, né? É, foi despreparado <risos> ou por você mesmo não ter uma vida alicerçada na palavra, Exatamente. ou também não houve também colaboração da sua congregação, que hoje eu creio que a igreja deve focar muito nesse trabalho com jovens.
2: Com certeza. De
1: preparar jovens para o ambiente universitário, uhum. porque a gente tem um povo lá que luta muito para distorcer o conceito de Deus na mente do jovem que muitas vezes, das a matéria, vezes a matéria não, é assim, não tem nada com a ver
0: com, com religião e... é. mas é no final veio é, é. o suposto
1: professor e é. gente é quem diz que ele existiu sei lá em cuidado hein tem dúvida tem, é? aí o cara já sai pô eu cara brabo de, 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 de ciência de, de física será que será que ele não tem razão cara nunca pensei por esse lado aí vem o outro aqui que tá sentado do teu lado ó. E, e quando a tua cosmovisão está definida, a sua teologia é firme, uhum. você já até brinca aqui. Você, você ri aqui no seu consciente para não estourar uma, uma polêmica ali, mas você até ri e você não vai crer nisso, porque Cristo está fincado na eu sua entendi. mente. E eu lembro disso quando o Nicodemus, Augusto Nicodemos contou um episódio uhum. desse, fazendo um mestrado, se eu não me engano, na África do Sul. Ele foi muito tentado em algumas questões pessoais dele. Que provaram que mexeu o café dele. Porém, ele teve pessoas que trouxe ele ali, orientou ele, né? Sim, sim, e sim. ele conseguiu rever que aquilo que ele estava ouvindo lá não era uma verdade, apesar de ter mexido com ele em questões teológicas, que era uma faculdade voltaram para a teologia. Imagina então em questões que são absurdamente
2: anti Deus e muitas das verdade. vezes tem jovens ainda que se deixam levar por isso. Exatamente, né? Onde que você está construindo essa casa? Na areia? Será que a sua vida toda você construir essa casa na areia? Você é a favor não teve uma base... que
1: hoje a igreja trabalhe mais esse tema? Com certeza. Né? De Com forma certeza. a pegar os pré-adolescentes lá da UPA, né? E, e outros departamentos e vim já trabalhando esse conceito de mercado de trabalho, de o que, que você quer sim, né? sim. como profissão, né? E acho que isso vai trabalhar
2: sim. bastante para o futuro, né? Exatamente, igreja, porque né? acredito que tem muitas pessoas que elas vão para esse ambiente de universitário sem. Ter ter qualquer noção do que vai encontrar lá, né? É. então que é mais é... um playground da casa, né? É, é, aquilo. Fazer amigos, né? é aquilo, né? O que, que tem que te preparar para isso, né? Será que é o próprio ambiente? Ou se é... será que é a palavra de Deus? Será que... Sua família, a sua né? Sua família, a igreja. A igreja né? Então, é... é muito importante você já entrar sabendo o cenário em que você vai encontrar, hum. né? porque realmente isso tudo que você falou é muito importante se a pessoa não teve, não teve a sua fé firmada em Cristo a sua vida inteira quando ela entrar na faculdade vai bastar só um sopro ali para que ela já, já siga para outros rumos siga para outros caminhos né? caminhos esses que, que não engrandecem a Deus e que não glorificam a Deus né? então é, é muito importante você ter uma base sólida na palavra de Deus né? você ter o coração firmado na palavra de Deus porque hoje em dia as coisas são muito sutis, né? É. Nada é muito aparente, né?
0: Verdade.
2: Ainda mais no tocante algumas faculdades que você vai fazer, não é de forma tão clara assim que, tem, que a pessoa vai tem, falar. E
1: tem matérias que tu não vai encontrar cristão, tu não vai ter ninguém para te apoiar como você teve. Você vai olhar o lado é um ateu, tu vai olhar para o outro lado uma pessoa é budista. E você é cristão <risos> e você tem que estar ali, botando em prática, até como falamos no nosso primeiro podcast, se não me engano, aqui sobre uhum. amigo de repente aquele cara tem um princípio de, de cosmovisão que não é igual a sua, porém é uma pessoa que naquele ambiente para o propósito de viver 4, 5 anos estudando ali, ele pode ser um colega, um Com amigo certeza, daquele certeza. ambiente que vai te ajudar, mesmo não sendo cristão. É verdade. Mas se você não tem uma cosmovisão definida, de repente você vai falar, pô, cara, acho que o ser é legal, acho que, né? É exatamente, tô, exatamente. Vou, não não crer em Deus é legal também, porque é você está mais atrás de uma cosmovisão do que
0: estudar a matéria Com que a
1: faculdade está uhum. propondo dentro do curso que você está estudando, né? Então, eu acho jeito. que tem que ter essa preocupação aí temos comentários aí né Rogério tá tem uns aí.
0: comentários aqui bem legais que o pessoal tem, tem colocado é, um, um Rafael fez aqui um comentário é bem interessante que é o seguinte a universidade surgiu dentro da igreja temos que tomá-la de volta. Isso aqui é verdade, né, cara? Eu tava até vendo, eu tava vendo um vídeo outro dia no YouTube que há aquela faculdade, né, bastante conhecida, é Harvard, não sei, não sei é, como exatamente. é que pronuncia. É. Ela era uma, uma faculdade que foi fundada justamente por cristões né, na, nessa intenção e várias outras faculdades bem conhecidas e renomadas, não só lá fora, mas aqui no Brasil também, foram justamente fundadas por cristões com é, 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 intenções né, de Harvard, por exemplo, acho que foi para preparar pastores e tudo mais, se eu não me engano, a gente vai falando besteira. Mas muitas mesmo, né? Tanto que a gente vê que muitas até hoje têm nomes, como hospitais, né? Tem nomes é, relacionados a alguma coisa cristã. E de fato é verdade.
2: Exatamente, é, né? Se você for ver exemplo de Genebra,
0: né? Genebra. Uhum.
2: Onde diversos países onde que a reforma ecoou né? tiveram as universidades sendo criadas. Né? É, tem um. Além disso, não só. fugindo até mesmo dessa questão da, da universidade em si nós vemos diversos exemplos de reformadores reformando toda a sociedade. Verdade. Né? Em, em que elas estão... Então, tem o exemplo do Abraham Kuyper, que, que ele foi um político muito influente na... Pastor e exatamente saiu
1: pastorado para trabalhar com um o para isso. Né?
2: Então é, é necessário que a igreja haja em, em é. todos os jambos da sociedade, né? Hoje, não quem... pode não pode definir como, ah, não se daí não não é de é isso? Deus isso daí não é... Verdade. não tem que se daí tem que ter distância não é, é nós temos que colocar a mão na massa assim Sim. e honrar a Deus testemunhar a Deus onde que onde quer que estejamos dois
1: então. irmãos aí que, que acho que vale a pena citar também que que nossos contemporâneos né atuais pra caramba do nosso tempo que vale a pena ouvi-los também, eles falam muito sobre isso, muito bem, Jonas Madureira e Franklin Ferreira. Sim, sim. É, principalmente o Jonas Madureira, ele fala claro. muito sobre isso, Verdade, é, porque ele é um, um, não só um pastor teólogo, mas também está envolvido no meio universitário. Filósofo então, também. É, é, é. filósofo, e ele fazer, traz essa visão aí.
2: Fazer jabá também, de repente meu amigo esteja vendo também, o Eric, Eric Tigueiro, né, que ele tem um, um projeto lá na CRU, né, que é justamente eles fazem trabalho na universidade, mas voltado para as missões, entendeu? Bem... então é algo que eles também fazem lá que, que é um trabalho muito bom né? inclusive lá na igreja é, um dos motivos de eu ter entrado lá na igreja que eu falo, né, foi que quando eu fui lá a primeira vez, é, a nossa mocidade estava fazendo trabalho lá na porta da, da Universidade Abel né, em que estava tendo o Enem e eles estavam realizando oração para todos os jovens que iam fazer a prova do Enem e tal é, falando um pouco a respeito de Deus então eu já vi que ali já tinha uma preocupação voltada para toda essa, essa questão, né? porque o Enem é só a porta já de, daquilo que você vai cursar a vida inteira. Né? Então, eu tenho diversos exemplos aí, de infelizmente, né, de amigos que não tiveram nem essa base sólida, né, essa cosmovisão cristã, né? e isso acabou acarretando justamente nessa, nessa questão de afastamento né, da igreja, afastamento de Deus após o período da, da universidade, né? a ponto de você olhar e não conseguir identificar mais quem é a pessoa.
1: Entendeu? O pastor, pastor Eli, reverendo Eli Nosso pastor né, da igreja previteriana de Marechal Um abraço pastor é, Ele colocou aqui ó, Ênfase na cosmovisão cristã Antes de entrar na universidade Falar sobre isso na igreja Aos adolescentes é fundamental né? Aí o Rafael também colocou A boa ciência nunca vai contradizer A escritura Devemos ocupar todas as áreas Os jovens cristãos devem ser estimulados a serem médicos, advogados, Perfeito. professores e etc. Perfeito. Muito bom. Obrigado, tá. Rafael, meu amigo. Um abraço também para você. Uhum. É, e acho que aprender isso aqui né, e passar por jovens, e, e acrescento, volto a falar, incentivá-los a isso, mas também incentivá-los a ter humildade, a não desvalorizar certas profissões que muitas das vezes, como você bem falou, Acreditam que elas são inferiores a essas. Porque quando um camarada sai de lá, se ele realmente é ensinado de forma correta, ele vai ver um padeiro, ele Verdade. vai ver um macineiro, uhum. um, um eletricista, que de repente ele acha que é a profissão. Poxa, foi cinco anos, nem foi sete anos, pô. O cara é, fez os dois cursos aí, ele acha. Não, todas as profissões são
2: dignas. Interessante, né, né que nessa, nesse ponto que você está falando acerca da cosmovisão a gente não pode pensar que isso é algo exclusivo da igreja porque é muito hoje em dia em todas as áreas são assim a gente sente se for pensar né tem muitos pais que transferem a responsabilidade da educação do filho para as escolas então com certeza também existem muitos pais que vão pensar que toda essa questão da cosmovisão tem que se desenvolver dentro da igreja mas isso começa de casa de casa então é a gente não pode observar isso como sendo uma responsabilidade tão somente da igreja isso daí também é uma responsabilidade dos pais em casa. Né? É. Será que você está dispondo de seu tempo para estar tá ensinando os santos caminhos da Escritura para o seu filho? Será que você está dedicando justamente esse tempo para isso? Porque é muito fácil chegar lá na frente e teu filho é, começar uma faculdade, por exemplo, se desviar dos caminhos do Senhor e você falar, tá vendo, na época a igreja não tinha nenhum trabalho voltado para isso. É, você transferir a responsabilidade que é sua para a igreja.
1: Mas quando a gente vê isso, a gente vê que o pai já está... Mostrando a sua incapacidade Exatamente. de ensinar o seu filho, e é aquela coisa que a gente vê em Adão, né? No final, foi ela. Exatamente. <risos> <Isso>, Aí, <risos> <serpente risos> não teve <risos> quem <risos> <jogando risos> <não teve risos> que <risos> apontar, então, é tá comigo. Mas é essa questão: poxa, eu não ensinei, mas a igreja. A culpa foi da igreja, que eu não tinha um trabalho. Que se tivesse, eu tinha feito mais em casa. Porque se tivesse tinha um trabalho na igreja, o garoto ia vir com uma coisa da cabeça que ele aprendeu na igreja, e eu ia ter que ensinar. Não, tem que começar em casa. A igreja tem que fazer um complemento e não Perfeito. ser a base fundamental do ensino da tua Perfeito. casa. Perfeito, né?
2: exatamente.
1: E, Pedro, a pergunta, eu acho que se o Rogério tem outra, mas eu acho que a gente tem uma coisa para complementar nessa pergunta. É, o cristão né, pode atuar em qualquer profissão, né? vamos dizer assim entre aspas, né? porque a gente tem que, como, como, muitas, como né? muitas citadas aqui pelo Rafael, a gente, a gente sabe que é, quando a gente fala isso, né, todas as profissões são dignas, a gente está falando dessas, das principais aí principais. Que, que movem né, o sistema de toda uma humanidade, mas hoje a gente está num mundo totalmente diferente né, de muitos anos atrás aí, Dos nossos pais, etc uhum. Então, hoje existem muitas supostas Novas profissões que estão sendo criadas E outras áreas de atuação Que às vezes não é nenhuma profissão Mas é uma área de atuação de trabalho uhum.
2: Pensando como o cristão e o mercado
1: de trabalho é a minha pergunta para você é O cristão pode atuar em qualquer área?
2: Eu respondo a pergunta E vou fazer uma outra pergunta em cima é, Só, só para introduzir a resposta A essa pergunta, eu vou falar que é, lá na igreja né, Na primeira igreja de na Dinópolis Estou só fazendo o da igreja direto é. <risos> Quem é Dinópolis, é, né? É, exatamente é, Nós estamos realizando na quinta-feira o estudo do Catecismo Maior de Westminster Muito bom é, E na semana passada se iniciou E a primeira pergunta foi Qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é O fim supremo e principal do homem É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre A minha pergunta é Todas as profissões você consegue glorificar a Deus e gozar lo para sempre? Será? Bom, é. Eis a questão, né? Eis a questão. <risos> Quando você
1: pensa, eu sou médico, ok. Mas aí você vai pensar numa área que é complicada para o cristão atuar ali e, né, glorificar a Deus. <risos> o, que, o que que você. A, a gente. Não adianta, a gente tem que ser claro e objetivo, né? Sim, Nossa sim. vida, ela é distinta. Uhum. tudo que a gente diz, qualquer outra, Com certeza. qualquer outro tipo de pessoa, o cristão, uhum. ele é uma representação de Cristo no sentido da pessoa de Cristo que tem suas características e ações, e o cristão ele procura viver segundo essas características e ações que vão nos apontar para ele, que é o sim, nosso sim. Senhor, né? Uhum. Então, é se a gente diz que em tudo que a gente faz, estamos fazendo diante de Deus, é que a gente vai fazer certas profissões, atuar em áreas no mercado de trabalho, né? E que vai comprometer a nossa cosmovisão, a nossa vida com a, com a palavra e dizendo aqui no final, não, tô aqui honrando a Deus. Fazendo tudo isso que a Bíblia até me, me choca em relação a isso, mas eu tô honrando a Deus, como
0: isso?
2: É. Exatamente, né? Então, é, eu acho que esse é o, é o padrão né, na escolha de qualquer tipo de profissão, né? Será que essa profissão glorifica a Deus? Acho que isso daí me lembra muito do exemplo de, até mesmo de Zaqueu. Né? Zaqueu era um publicano. Né? Era uma profissão totalmente mais vista na, naquela sociedade. Né? Justamente porque eles tinham aquela fama de é, não repassar, de repassar o valor né? para Roma né? naquela época, mas além disso deles pegarem o um valor que era maior do que é devido como tributo. Né? Então, é, qual foi a postura de Zaqueu depois que Zaqueu se encontrou com Jesus? Devolver Meu tudo Deus aquilo que ele tinha pego de maior e entregar para cada um. E restituir ainda aquele que ele tinha pego é, um valor ainda maior. Então, eu acredito justamente nisso, né? Que nem todas as profissões né você é capaz de cumprir esse fim supremo aí que o nosso catecismo maior diz, né? Yeah. Que é de glorificar a Deus né e gozá-lo para sempre. E é. a gente
1: tem que ver, né? Tem que ver a raiz dessa motivação de atuar numa área como essa, né? Como a gente tá falando aqui, que são diversas a tá várias, mas você vai citando, vai citando, vai citando e entra em, em questões específicas, mas não é nem necessário citar, como depois eu... que você citou aí o possível. Questão... Não é nem necessário citar, é só você botar na balança do outro lado. É exatamente. Né? Tem a, e outra a outra diretora, questão... né como base. Né? E
2: outra questão é que eu escutei muito, até de pessoas que eram cristãs, acho que eu cheguei até comentando na época com o Felipe, é que pessoas falam pô, vai virar advogado? Pô, é advogado é bandido, cara. advogado a Advogado mente, que... advogado... Boa, né? O advogado dia. mente, advogado rouba, advogado... Então, tinha muito essa questão. Por que eu quero falar isso? Porque, de repente, você pode estar tá, realmente exercendo uma profissão que, é, vamos dizer assim, moralmente não tem tipo de problema nenhum. Ah, você pode ser realmente um médico, mas você pode utilizar dessa profissão para não glorificar a Deus.
1: Por isso que o princípio mais é que você se
2: Exatamente. Então, não é algo que é, se define... É, por uma questão tão somente de ah não essa profissão ela é aceita pela sociedade porque você pode estar se, é, faz, exercendo uma profissão que é aceita pela sociedade e não estar glorificando a Deus né é então é, isso é muito importante né também é, estar em mente né que o cristão ele tem que glorificar a Deus porque independente da, da profissão que ele possa estar funcionando mas ele entender também que mesmo ele exercendo uma profissão profissão né, que seja socialmente é, aceitável pela sociedade se ele não vigiar, ele pode não glorificar a Deus, e Deus não se agradar daquilo que ele está fazendo. Isso é importante.
0: Verdade. Ainda mais nesses empregos que você citou, né, cara? Porque, às vezes, você acaba se envolvendo num ambiente que já está já nisso, né? Por exemplo, o pessoal fala, ah, se uma pessoa é política, ela rouba. Mas e se um cristão for político, ele vai roubar também? Ele vai usar ali de artifícios para se beneficiar ou algo do tipo? Não, pelo contrário. Mas também é, é bem complicado, porque você estando num meio é, é, que tem talvez um, um peso né, muito forte em cima disso, você tem que lutar para não se corromper, né? Porque senão você vai se corromper e ser sal, ser luz, né? E é uma questão bem, bem legal de se
2: falar também. E uma questão que eu... Que eu, que eu até quando eu estava pensando para falar aqui com vocês aqui, eu já até pensei também numa questão que muito tem feito é, gerado no meu coração esse desejo de estar falando acerca desse assunto, é que o que faz, muitas das vezes, as pessoas não glorificarem a Deus no seu trabalho? Nós vemos que, hoje em dia, tem muitas pessoas que, em virtude da pandemia, elas têm receio de ser demitidas, têm medo de ser demitidas. Verdade. Né? E esse medo automaticamente demonstra uma falta de confiança na providência de Deus, né? E muitos se utilizam desse medo que você possui para forçar que você faça coisas que não são corretas, que desagradam a Deus, e você, com aquele medo que é maior do que a sua confiança em Deus, acaba realizando isso para manter o seu emprego, luta das vezes. né? E um exemplo que é padrão para todos nós cristãos é o exemplo de José, né? que se a gente for observar o âmbito em que José estava. José era um dos homens em que Potifar, né, escolheu para, Por mais que ele era, era mordomo, José, ele administrava toda a casa de Potifar. Será que uma pessoa que tivesse esse receio de ser demitida, de ser mandada embora... Ainda mais se a gente for olhar o contexto de José. José era, antes disso, ele foi escravo. Antes disso, ele foi vendido pelos seus irmãos. Se a gente for pensar em José, naquele momento em que a mulher de Potifar é tentou agarrá-lo ali a é, 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 força, né? Se ele colocasse tudo isso em sua mente, Pô, se eu não realizar isso agora, que ela está me propondo, de repente eu volte a ser escravo. De repente eu volte a sofrer o quanto eu sofri na minha vida. Será que se ele tivesse esse receio maior do que a confiança em Deus, ele teria fugido? Acredito é verdade. que não. Né? Acredito que não. Então, acho que ainda mais nesse momento de pandemia, é importante a confiança estar em Deus, não no trabalho. Nenhum momento nossa confiança pode ser maior no trabalho do que em Deus. Porque, na verdade, o é, um trabalho é um meio no qual Deus nos concedeu para prover o sustento.
0: Verdade. Mas
2: Deus, independente da gente estar tá empregado ou não, Ele continua nos
0: provendo
1: o
2: sustento. De repente, é, não da forma que você almejava, sonhava, de repente você almejava comer picanha todo dia, mas você vai ter que comer ovo todo dia. Mas é, é melhor você comer ovo todo dia, até o final da sua vida, do que você comer picanha todo dia e você ultra glorificando a Deus,
1: não está debaixo da, do, da, da proteção e da, do cuidado de Deus. De Deus Exatamente. Né, cara? Você está provendo pelos seus próprios meios. E eu vou falar com muita tristeza, cara. Eu já tive amigos que tive do meu lado, é, no meu passado sem Cristo. E, e a vida mudou. Né? Eu, pela graça de Jesus, vim a Cristo. E outras pessoas preferiram entrar em caminhos difíceis, até mesmo atuando em área de sabe e caminhos que a gente vê hoje que a gente fica assim entristecido sim, sim. ver pessoas que têm muito talento começar a se envolver com esteranatário será uhum. que começar a se envolver com questões de, de falsificação de, de coisas sabe vender produtos que né a procedência não é ori exatamente, original não exatamente. tem uma coisa fiz tudo isso por, por um meio de dizer não tô vendendo tô trabalhando e tá realmente mas é aquilo que você falou, a motivação desse trabalho, dessa profissão, dessa ação, não tá glorificando a Deus. E às vezes é algo que a gente fala assim, né? para justificar tudo isso. Mas eu tenho que trabalhar, né, cara? Uhum. E aí, quem vai bancar? Quem vai sustentar? Você? Então, meu irmão, não se mete. Deixa o que porta que eu tô correndo e Deus vai, tá vendo que eu tô me esforçando. É, mas não é o nosso esforço, né? É a direção de Deus que, que, que tá, não, tá, na, tá na direção. Não é o nosso esforço. Uhum. Porque às vezes eu me esforço para tantas coisas Principalmente para buscar esses trabalhos Esses meios rápidos Mas não está agradando a Deus em nada né? Então acho que como você falou Pedro é, é realmente analisar A oportunidade de estar exercendo Uma profissão E analisar para quem né, domina aí, Quem tem a confissão quem, né, Lembrar desses, desses textos mas mais ainda lembrar das escrituras Lembrar Exatamente. desses exemplos de, de José Lembrar de outros exemplos Sim, né? Até diversos... mesmo Abraão perfeito. Que tinha toda uma questão ali no seu povo E quando ele saiu Ele saiu como? Se garantindo na profissão dele, ele saiu com o cuidado Exatamente. de Deus
2: Providência de Deus Providência perfeito.
1: de Deus, confiando em Deus Às Não. vezes você está numa uma situação que Você tem que mudar Depois de 20 anos da sua área Você tem domínio do assunto Estudo para ir para uma outra área Por quê, Felipe? Porque às vezes o mundo pode acontecer Como está acontecendo hoje Uma rachadura no, 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 no mundo De 2019 para 2020 Que pessoas que tinham uma profissão sólida Tiveram que adaptar essa profissão Ou até mudar para uma área mais voltada Para a questão do home office
2: devido à pandemia isso é muito importante é muito importante falar porque é, se, a gente for, se eu observar na minha profissão o que, Qual é a parte Que é mais atingida por essas questões São jovens profissionais porque muitas das vezes os jovens profissionais não têm muita experiência, precisam e necessitam de emprego. Então é, o, alguns né, chefes né, eles acabam é, tentando justamente usar isso. usar isso ao favor dele de fazer que você faça coisas que, que não são corretas, que nem sempre agradam a Deus. Né? Então é, é, é importante esses jovens eles estarem firmados na palavra de Deus... Estarem, estarem com essa motivação principal, esse fim supremo do homem de glorificar a Deus em sua mente, entendeu porque se nós formos observar realmente a, é, a história de José, após tudo isso que aconteceu com ele, dele ter glorificado a Deus nesse ato, o que aconteceu com ele? Ele foi preso, ele ficou aprisionado.
1: Não teve nada que falar Exatamente. caramba, lá, passei por tudo isso, agora tô mais... Mais em cima do que embaixo, né? Porque, ou, seja, pra... ou seja, então, se
0: o cristão ele tiver que perder o emprego dele por conta do, do evangelho, ele tem que estar tá disposto para
1: isso. Isso tem que ser um prazer para pra ele. Um pra ele perder Perfeito. o emprego por, por amor ao evangelho. Tem que Exatamente.
0: ser um prazer, se sentir no mesmo
1: hall ali de Paulo, decisão de homens Mesmo eu não sou nem digno, <risos> eu no hall, no sentido que eles Exatamente. identificaram quando ele sofreu por Cristo. Tô todo arrebentado aqui, eu não sou nem digno de estar tá arrebentado por causa de
2: Cristo, porque é eu tô verdade, é verdade. semelhante é a ele é uma nesse Uma né? né? É. Então porque acontece muito nem isso. Nem sempre o ato de glorificar a Deus, na visão do, das pessoas que estão ao redor, vai parecer tipo assim, a escolha certa que você tomou, né? Porque verdade. às vezes a pessoa pode olhar o José e falar assim: pô, esse cara tomou a atitude errada. O cara, é o cara foi lá, não, não se deitou lá com a mulher de putifar, agora o cara tá preso. Então se daí, de repente, na visão das pessoas que estão ao seu redor, seja algo errado. Mas na visão de Deus, isso é benção isso é algo correto, algo que agrada a Deus. Né?
1: As pessoas pararam, né, Pedro, de achar, é, pararam de, de entender a verdade de que honrar a Deus em fazer o certo te leva para perto de Deus e te também te promove ao caminho que Deus quer, que ele pode te fazer avançar por causa hum. disso. O, o homem acha que o um, um crescer e o avançar naquilo que ele faz. É muitas das vezes e fala: Poxa, o senhor está no céu reinando, mas aqui quem tem que agir sou eu. Porque se eu não agir, ah, é quem vai fazer? Então tem que ir ali e falar: Não, Pedro, pode deixar que eu dou um jeito nisso aqui, eu dou uma burlada nisso aqui, aí tu agrada a pessoa que te pede, porém Deus não está na jogada. Mas eu entendo que não está na jogada porque eu estou falando: Não, Deus está no céu, isso aqui eu tenho que. Se eu não fizer, se eu não mentir, isso aqui, se eu não ligar para o cara e falar que o meu chefe não tá olha é a minha visão com ele. Ele prefere fazer é, mentir e agradar o chefe naquela situação para ganhar um ponto, Exatamente. do que dizer não e botar em risco o trabalho dele mas honrar a Deus, crendo que Deus por meio desse ato, pode ainda continuar e vai abençoá-lo no sentido de que ele fazendo o que é correto a benção de Deus pode ser tanto ele perder o trabalho <risos> como também ele Verdade. ter o respeito da chefia dele sim, porque sim. aquilo ali o Senhor vai colocar no coração daquele ímpio e falar, é, esse cara é diferente não dá para pedir para ele ligar, ou então dizer pra atender e falar que eu não tô, que ele não vai fazer. Eu vou pedir o outro que o outro faz, mas esse aí não vai fazer, não. Exatamente. Mas eu vou continuar com ele, porque é bom ter um cara correto como esse aqui, e que vez... não mente nem para mim, nem para me acobertar. Né? Então coisa. você tem essa possibilidade. Às vezes, de
2: você, a pessoa pode ter um receio de que, pô, isso daí vai me causar uma demissão. E, de repente, isso daí pode ser fruto para casar mudança realmente no seu chefe, no também. seu superior, né? Porque se a gente for olhar, um exemplo claro disso daí é Sadraque e Mezaque nego Eles poderiam muito bem, muito bem lá se curvar ao, ao Deus lá, né, adorar o Deus. Bem. Mas a atitude deles glorificou a Cristo de tal maneira, glorificou a Deus de tal maneira, que o próprio rei né, se rendeu também ali, né, Naquele é. momento lá, Deus também, né? Mandou tirar a estátua. Então é isso é muito interessante, a pessoa, é, ter essa visão de glorificar a Deus em todo o tempo. Né, independente de. Qualquer ambiente que você possa estar vivendo, um ambiente profissional que está vivendo, essa deve ser a nossa régua, né? Esse deve ser o nosso parâmetro.
0: Verdade. Isso tu... centro. Pode, falar. Vem, pode,
2: falar,
0: pode falar. Não, eu é só comentar que eu achei muito bom o que tu falou, né? Que é confiar na providência divina. E dos exemplos bíblicos, por exemplo, que vocês deram, se a gente olhar, na verdade, todos os homens, né? as é pessoas na Bíblia, sempre estavam ali uhum. é, com isso em mente, né? É, confiando na providência divina, não só Abraão, mas a gente vê Moisés, a gente vê Noé, e a todos esses homens, Deus que até são citados no em Romanos 11, em Hebreus 11, né? no livro ali dos heróis da fé. da fé, todos eles confiaram na providência. Na divina, né? E na soberania de Deus. Então, isso é algo acho que muito legal de se falar, né, cara? Que essa a questão, por exemplo, de perder o trabalho, de ser perseguido, e o Felipe falou também muito bom, né? De sentir um prazer até nisso, né? Algo até difícil, talvez, porque você vai estar tá passando por aquele momento, vai vir muita coisa na tua mente, mas lembrar disso, dessa questão, né? De que isso está glorificando a Deus de alguma forma e sentir prazer e que Deus nos ajude né a colocar essas coisas em prática e fazer isso também no, no nosso dia a dia seja o, o, a se passarmos um dia por situações Perfeito. semelhantes né é verdade Pode falar aí.
1: É, é, mas é para falar né agradecer a todo mundo que está aqui com a gente até agora nesse nosso bate-papo aqui com o Pedro né acredito ter sido está sendo um benção né e agradecer a todos vocês pela audiência aí né e pedir a vocês que né, mesmo que a gente já caminhando para o nosso final aqui é, compartilhar esse link para que pessoas depois vejam essa, esse nosso podcast Em breve também a gente vai estar tá aí tendo esse nosso podcast completo Nas plataformas de áudio também Em breve também esse, esse e todos os outros podcasts que já fizemos até agora Vai ter os cortes aí, vocês podem acompanhar no canal de corte Simplicidade de tá Cristão Podcast Está na descrição aí do nosso podcast aqui E agradecer a cada um de vocês que estão aí junto conosco até agora e a gente já caminhando para o final Rogério eu acho que vale a pena né? pedir o Pedro para fazer aí um resumo
0: caramba tu é, leu tu, tu liou lia lia minha mente eu estou pensando falando aqui. assim
1: a gente está olhando para os jovens olhando para a gente está olhando, tá olhando a gente é, não combinou essa pergunta é, não. mas a gente está olhando para jovens e está olhando também você para si mesmo
2: Sim. qual
1: era a mensagem que você daria para uma pessoa da tua própria idade e para outras porque acho que essa questão do cristão e o mercado de trabalho, a gente vê vários cristãos de qualquer idade, né, cara? Ainda tendo Verdade. essas dificuldades. Pessoas até mais velhas buscando aí um alugar um, um o um sol no mercado, mas ainda não conseguiu se encontrar numa profissão. sim, sim. Então, qual era a mensagem aí? Qual a mensagem que você pode deixar, não só para os jovens da galera da sua igreja que vai assistir também, que muitos que vão assistir depois, outros que vão também assistir esse podcast?
2: Qual a mensagem que você tem para a gente já caminhando para o nosso final? É de repente né quando a gente falou acerca daquela primeira pergunta né de que pô qual é como você deve escolher pensar na. o que você deve pensar na hora de escolher uma profissão de repente você tenha pensado né, no aspecto financeiro né de repente a pessoa que esteja nos assistindo tenha pensado nisso e ela acha que por ela ter pensado nisso está engajada no emprego em que ela não sente prazer né e que ela não não entende o real fim do trabalho né que é servir é Posso dizer para essa pessoa que ainda há tempo, né? Independente, ainda mais sendo jovem, se nossa palavra agora está direcionada ao jovem, há tempo de você observar realmente uma profissão em que você vai servir a Deus, que você vai glorificar a Deus, que vai te dar prazer, que você ama exercer, né? Sem pensar em questões financeiras. Eu acredito que ainda há tempo, independente da idade, até que você de repente possa estar, entendeu? É, e além disso é que o nosso alvo, né? Como eu já falei aqui diversas vezes, né? Parece até mexendo também, mas não é. Nosso alvo é glorificar a Deus. A nossa vida foi feita para glorificar a Deus. A partir do momento em que nós observamos, segundo a palavra de Deus, né? Todas as ações que foram realizadas por Deus lá em Efésios 1 vai dizer, né? Que nos predestinou né? de antemão, né? Uhum. É... E que Cristo, né? por meio do seu sacrifício, né? justificou todos os nossos pecados, né? que por meio da ação do Espírito Santo, né, que é imputada essa graça irresistível em nossas vidas, né, quando você observa tudo isso, um Deus que tanto fez por nós, você tem que viver uma vida para a glória dEle. Então, é por mais que existam desafios né, na nossa jornada profissional que possa nos fazer nos desviar disso, que nós tenhamos sempre em mente essa questão de glorificar a Deus, independente daquilo que nós fizermos na nossa profissão não ter pensamentos voltados, né, é, direcionados por essa por esse mundo. Porque o pensamento desse mundo é totalmente materialista. Ah, não, você tem que escolher uma profissão que vai te dar dinheiro, você tem que fazer algo que vai fazer você ganhar. Não, você é maluco, cara, de não cumprir isso que o chefe tá mandando. Tem que cumprir, cara, porque você vai ganhar mais dinheiro, você vai ficar mais, mais influente. Hoje em dia é isso, você vai ficar mais influente. Né? É, mas não, irmãos, é assim como diversos exemplos que tem, é, temos aqui na Bíblia de, é, na Bíblia de Deus, é, quantos homens né, que, antes de pensar em desobedecer a Deus, desagradar a Deus, procuraram glorificar a Deus com a sua vida e foram altamente né, abençoados por Deus, né? assim como José, como a gente falou, como tantos outros exemplos que tem na Bíblia. Né? Então é, a gente consegue enxergar que realmente o que importa é glorificar a Deus e que vale a pena glorificar a Deus. Porque Amém. a nossa vida não se resume a esse século. Esse mundo ele pensa de uma forma secularista. Porque, tendo em vista que eles não têm essa visão do que há um mundo por vir, há é, a glória por vir, eles pensam em fazer tu, realizar tudo o que eles podem aqui na Terra. Porque, para eles, a vida se resume a isso. ao que está aqui. E não ao, algo que vai, por, vai estar por vir. Mas a nossa vida é totalmente diferente. Nós não temos uma visão secularista nós vislumbramos aquilo que Deus nos preparou e que Ele mesmo já falou na sua própria palavra. Amém. Então isso é, deve ser a base do nosso pensamento de ter uma vida que realmente reflete e testemunha a Cristo, independente do local que nós estejamos, e que venhamos realmente viver para glorificar Cristo, glorificar a Deus durante toda a nossa vida.
0: Amém. E Rogério? Amém. Pô, cara, foi bênção demais. Que prazer. Muito obrigado mesmo pela tua participação Nossa. aqui. Pra gente é um prazer te receber e, e foi bênção aí. Acredito que foi muito bom tudo que foi conversado. Eu queria agradecer é, o pessoal que ainda tem, tem bastante gente aí nos acompanhando. Muito obrigado, pessoal, por tudo aí, pelos comentários, pela participação de vocês. Leio aqui rapidamente. Alexandre, né, comentou, pastor Eli, Paulo Henrique, Keller, Monique, Rafael Santos ao meu pai também aqui, né? É, agora, a Ana Carolina mandou que foi uma benção acompanhar o podcast. Muito obrigado, meu irmão. Irmã. Irmã, muito a obrigado, meu Então, já se inscrevam um abraço, aí no Carol, canal. Um abraço, Carol. Se inscrevam aí também então, no canal, peço aos irmãos aí, é, Sim, a, nos ajudem aí a compartilhar aí essa mensagem de alguma forma por meio dessas conversas aqui, glorificar a Deus também, né? Que o evangelho de Cristo seja é, é, por meio desse, desse local, desse ambiente de conversa, seja propagado. Né? Então, nos ajude aí nos se inscrevendo também no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais aí, que estão todas aqui na descrição. O canal de corte também, que o Felipe falou, vai estar aí, vamos estar colocando mais vídeos ali que também vai ficar show de bola. Então, é, nos ajude aí também né, nessa missão. E muito obrigado a todos aí que é, participaram. Mais alguma coisa para falar, Felipe?
1: Eu, eu, eu sempre quero é, frisar isso. Principalmente no final das nossas lives, sempre o fim principal do nosso, nosso podcast é apresentar isso, a vida cristã de uma forma simples, mostrar para todos aqueles que sejam cristãos ou não, que assistam o nosso podcast, é que o cristão ele é um ser humano comum como qualquer outro, né? no sentido da sua naturalidade, de ser uma pessoa que não é um anjo, não é né? uma pessoa <risos> é que é um robô, mas pelo contrário, é uma pessoa que tem sentimentos, tristezas, alegrias, mas a diferença na nossa vida é o Espírito de Deus. Né? Então é Ele que nos fortalece, é Ele que Amém. nos faz sermos luz em meio às trevas desse mundo e a partir dEle nas nossas vidas, toda a nossa vida é vista de forma diferente. Então por que não, como hoje a gente aqui é muito boa essa nossa, essa nossa conversa com Pedro, falar sobre um tema que a gente vê que na igreja hoje ah, é necessário falar trabalhar os irmãos na fé para o mercado de trabalho uhum. muita gente achando que a vida cristã é só estar na igreja, é estar na igreja. e a vida cristã não é isso a vida cristã é o dia a dia diário em qualquer lugar seja na sua casa, seja você na rua, no seu trabalho na igreja, no seu momento de lazer, você é servo de Cristo em todo o tempo, então no mercado de trabalho também você deve se posicionar como um cristão, mas como um profissional Nunca dizendo que Não, vou para o mercado de trabalho, sou crente Vou levantar a mão na porta da empresa Tal e vai abrir a melhor oportunidade Para mim, eu serei diretor E pronto E você rico, e você próspero, tem o melhor dessa terra Não faça isso né? é, Se encha da boa teologia né, uhum. da, da própria palavra de Deus Que Cristo tem nos ensinado Por meio da sua palavra Diversos ensinamentos Para como nós, servos dele Vivamos nesse mundo Entendendo como devemos respeitar as questões que estão diante de nós no mercado de trabalho. Isso sim fazer com que você faça boas escolhas na hora de escolher a sua profissão, escolher o ambiente onde você vai trabalhar, a como se comportar na universidade e no seu ambiente de trabalho, com seus novos amigos aí de profissão, e entender que mesmo nesse lugar, seja ele um lugar mais tranquilo e maravilhoso, ou não, você é servo de Deus. Até porque, né, Pedro e Rogério? Na maioria das vezes você passa mais tempo no trabalho verdade, do que às vezes na sua própria casa verdade. e até mesmo na, na igreja. Exato. Então é lá nesse campo de atuação que você vai poder glorificar a Cristo de uma forma maravilhosa como se glorifica na igreja, na sua casa com a sua família e em todas as áreas da sua vida. Então eu quero agradecer a todos os irmãos Que estão aí, amigos também, que passaram por aqui Meus amigos também de trabalho Que apareceram por aqui também Agradecer a todos vocês, que Deus possa abençoar A casa de vocês, e você jovem Que possa também estar assistindo esse vídeo Entenda, a sua Profissão deve glorificar A Deus, Amém. não a si próprio Amém. Não é o dinheiro que, que é a sua motivação É Cristo que tem que ser a sua maior motivação Amém. Sendo assim você vai colher os frutos no tempo cabível que o Senhor achar melhor você colher os frutos. Pode ser que você tenha uma profissão e você colhe frutos que você vai falar assim, poxa caramba, nem imaginava ter uma vida tão boa com essa profissão. Uhum. Aí você pode também ter uma bela profissão e ganhar o suficiente para continuar glorificando a Cristo e você entender que isso é o suficiente, assim como o Pedro falou lá no início. O que vem a mais disso... Entenda, glorifique a Deus também abençoando vidas, abençoando pessoas. Amém. Porque eu creio que esse é o nosso papel como servos de Deus que vivem pelas Escrituras. Então a gente encerra aqui. Pedro, muito obrigado, meu irmão. Obrigado por minha. estar junto. A, é, muito poxa, aí pelo a gente convite. não tem como te agradecer aí por estar junto conosco aqui. A gente sempre benção, tem um muita. A eu, então, um imenso carinho por você. É, esse assunto acho que era super importante a gente tratar. Muito relevante. Né? Com e mandem também, né, Rogério? Mandem suas perguntas aí de, de, de temas, né? Sugestões. É, Sugestões de temas, melhor dizendo. Para que a gente possa se organizar e, na medida do possível, trazer aqui para essa mesa, sempre com os irmãos. E em breve ela vai crescer mais aí, pela graça de Deus. <risos> vai crescer mais com mais outros irmãos aí para bater um papo maravilhoso. A glória de Deus. Então eu me dispenso aqui de cada um de vocês, Rogério, quer deixar uma palavra final aí pra gente. Por mim já foi tudo muito bem falado. Muito bem, né, só né, agradecer a Deus, mesmo,
0: né. cara. Uma... Mandem a, a, esse vídeo pras pra pessoas que vocês conhecem, né? Porque de fato é um tema muito relevante, né, cara? É, é um tema que pouca, é. talvez, não chame tanta atenção, né? Eu tava aqui pensando, não seja um tema polêmico, mas, cara, é um tema que tem uma, um, uma relevância né? muito grande que não se dá, talvez, essa <risos> esse, é, é, a importância que tem esse tema. Então, só agradecer mais uma vez a todos pela participação e o Pedro por nos estar aqui privilegiando com a sua presença, se quiser dar algumas considerações finais aí vende o Jabá aí Mas... o Jabá daí
1: já fala aí é, já é,
2: se divulga aí vende aí vem vem quero agradecer aí também aos irmãos pelo convite, fiquei muito feliz aí né, por esse convite que foi feito, apesar de eu ter adiado alguns dias aí por causa da conferência da igreja, é, mesmo assim queira. os irmãos continuam segurando aí para poder estar aqui presente e tenho certeza que Deus falou muito, né, por meio desse bate-papo que nós tivemos aqui e que muitas vidas vão ser alcançadas aí pela palavra de Deus, Amém. é caso não me seguir no Instagram, já que me deram a liberdade como tá colocando
0: é, na descrição, mas é, fala isso aí, aí.
2: doutor Pedro Tito quem quiser seguir lá, acompanhar um pouco do meu trabalho lá também, né, vou começar a movimentar mais o meu Instagram também, né, pra mostrar aí um pouco mais do meu trabalho.
0: Se tiver é alguma sim. causa aí pra estar tá aí, já procura aí, doutor Pedro Tizual no Só não pode trazer Instagram. causas impossíveis, né, <risos> <risos> aí deixa com o artista.
2: Só Deus, meu
1: irmão, muito obrigado por você estar tá tá junto outra. com a gente aqui, obrigado Rogério obrigado a cada um de vocês, acho que vale a pena né Rogério se tá aí, que passou mais uma vez a Sueli, deixou o seu alô aqui também e agradecer a Sueli que tá aqui nos bastidores esposa do Rogério, Editora. tá aqui na edição hoje, a gente tá sempre Deus está sempre vendo um, um editor um, um profissional em nos ajudar. mas graças a Deus por tudo agradecer ao Alexandre também que passou por aqui pastor Eli, Paulo Henrique a Kelly. A Monique também, minha coordenadora lá do Senac, com um abraço, Monique. Rafael sempre está aí a, a, nos ajudando. Receitas da lenha, né? Quem é esse? Aí? Meu pai. O teu pai, pai, pai um não, abraço. Quer, tá Flamenguista, fazendo... Flamenguista, 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 um, Eu, Flamenguista. um abraço da seleção brasileira. Uhum. Carol também e que Deus abençoe a cada um de vocês. Nos vemos na nossa próxima sexta, se o senhor se nos permitir. E agora fica a nossa vinheta aí e a gente. Nos encontramos, se a senhora, o Senhor nos permitir, na próxima sexta. Forte abraço a Deus abençoe a todos vocês. Valeu. Abraço. Está no ar Simplicidade Cristã Podcast. Conversando sobre a vida cristã de uma forma simples para a glória de Deus. Com Felipe Cruz e Rogério Soares.